0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Clary Polak Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Ik vervang deze nacht nog een keer Pieter van der Wielen, dus Mieke van der Wij was niet helemaal op de hoogte, want Kim Jansen was gisteren mijn gast en Pieter is er morgen weer ze staan bekend om hun fotografie. Maar eigenlijk zijn het uitvinders die hun eigen experiment vastleggen. Na ene spreken we Sjoerd Knibbeler en Diana Scherer. Hun foto's zijn te zien op de expositie Reinventing Nature. En fotograaf Martijn van der Griend komt op bezoek. Met hem ga ik het hebben over Maria, een jonge vrouw uit Eindhoven... die hij gedurende negen jaar fotografeerde en filmde. Dat onder meer na ene. En dit uur zit tegenover mij Roel Jansen. En de reden is de verschijning van zijn boek Alles verloren. Welkom. Dankjewel. Ja, de Engelse fotograaf Mortimer wil een fotoreportage maken van het vluchtelingendrama aan de grens van Europa en hij vindt de Nederlandse Tessa bereid om hem mee te nemen op haar zeilboot voor een tocht langs de Griekse eilanden ja. en de Turkse kust. En tegelijkertijd maakt in Brussel een groepje hoge functionarissen zich grote zorgen over de woede van de bevolking in de Europese Unie over de vluchtelingenstroom naar Europa. Men vreest het opkomend populisme dat daarvan het gevolg is. En omdat ze bestrijden, besluiten ze de vluchtelingencrisis... met onorthodoxe middelen aan te pakken. Nadat ze het Syrische meisje Soumaya hebben gered uit een gekapseizde rubberboot, ontrafelen Tessa en Mortimer samen een duivelscomplot dat schuilgaat achter die vluchtelingencrisis. Dat is ongeveer het verhaal van het boek, wat ik durf te vertellen, want het is een thriller. Uh,
3: nou ja, je kunt het niet beter samenvatten. Dat is het inderdaad. Het zijn eigenlijk drie verhaallijnen, zou je kunnen zeggen, die door elkaar lopen. Om te beginnen de vluchtelingen... Soumaya die gered wordt. Maar dan volg ik vervolgens ook een beetje op de achtergrond. Als het ware haar vluchtroute door Griekenland en de Balkan. En daarmee heb je het vluchtelingendrama als het ware te pakken. En de hoofdpersonen Tessa. De zeilster met aan boord Mortimer. Een Britse fotograaf die uh, die fotoserie wil gaan maken. Die, uh, ja, dat zijn eigenlijk de leidende twee personen die het verhaal... Eigenlijk door het hele boek lo uh, loodsen. Ja. En um, omdat ze dat meisje uit het water oppikken... nadat de rubberboot waar ze in zat... met ik weet niet hoeveel mensen die allemaal verdronken zijn... en zij als enige gered. Uh, het heeft overleefd en gered wordt. Uh, ja, worden ze als het ware in dat drama van Sumaya in dat drama van het uh, Syrische meisje ge ge getrokken. En zo komen ze op het spoor van de smokkelmafia in Turkije. En dan blijkt er zich achter dat geheel ook nog... een sinister groepje hoge... Uh, uh, ja, hoge Europese, Europese hè? ja. Europese functionarissen te bevinden... die zich onder de naam uh, de Poseidon groep hebben verzameld. En een soort geheim clubje zijn. Die hebben bedacht van... ja die politici die maken er uh, eigenlijk een potje van. En als we niet uitkijken valt de hele Europese Unie uit elkaar. Het Schengengebied, de eurozone, noem het maar op. Het ene land na het andere dat dreigt... He, de nationale grenzen weer te gaan optreden. En, zo. en dat willen ze kosten wat het kost voorkomen.
4: Ja. En ze
3: zijn ervan overtuigd, en ik denk dat het ook wel zo is... dat het vluchtelingendrama, de vluchtelingenstroom... Hè, die hele instroom van mensen, dat migratie... dat het een heel belangrijk element is in dat populisme... dat neonationalisme, wat ze willen bestrijden.
2: Ja, en, en, dat, en dat, dat alles werkt samen tot één groot complot... wat uiteraard op het eind ja, wel behoorlijk ja. ontrafeld wordt. Uh, dat, dat kun je wel zetten. Dat hoort in het genre. En dat hoort, dat hoort, hoort in, het genre, dat in het genre, want het is tenslotte een ja. thriller. Ja. ja, dat vluchtelingendrama, dat is natuurlijk waar het echt over gaat. Ja. Ook uh, in het boek. Het bestaat eigenlijk uit twee componenten. Namelijk mensen die vaak gedwongen worden... huis en haard te, te, te verlaten om het lijf te redden. Absoluut. Dat is de ene ja. kant. Dat is al dramatisch. En vervolgens, of gelijktijdig eigenlijk... vallen ze dan in de handen van mensensmokkelaars. Ja. Dat is de andere kant van het drama. Ja. Ook nog eens. En die dan beloven dat ze zullen helpen. Maar in feite... Um, uh, ja, ze van de regen drup of nog erger. Ja, nog veel, in dit geval ja. nog
3: veel erger. Want ja. er gebeuren nog veel ergere dingen. Die, die, die ja, smokkelmafia wat... smokkel doet echt vreselijke ja, dingen. Ja,
2: neem ons eens mee in die wereld van de mensensmokkel.
3: Ja, nou ja, dat is een enorme business. Ik heb me vrij goed gedocumenteerd. Je hebt allerlei rapporten erover van Amnesty, van de vluchtelingenorganisaties, van het uh, Europese. Uh, European Asylum. Het uh, uh, bureau wat op Malta zit en zo. Uh, en. Daar wordt gezegd dat de mensensmokkel... de ena lucratiefste criminele business op aarde is op dit moment. Yes. Na de... Wapenhandel, hè, dus de clandestine wapenhandel, heb je de mensensmokkel. die is echt gigantisch van omvang.
2: Ja jij uh, zegt ergens in je boek dat het 6 miljard per ja, jaar is. Ja, is dat, is dat ja. uh, natte vingerwerk? Of...
3: Nee, nee, nee. De, feit, de dingen die ik opgezocht heb over de vluchtelingencrisis en hoe dat daadwerkelijk gaat en hoe, dat, hoe die vluchtelingenstromen zijn, maar ook hoe die kapitaalstromen, hè, die geldstromen zijn die ermee te maken hebben, dat heb ik allemaal goed opgezocht. Ja. Ja.
4: En
2: waar komt, waar komt dat geld dan vandaan?
3: Nou ja, dat zijn de vluchtelingen die dat betalen. Ja. Je moet je voorstellen dat mensen uit Syrië die via Turkije naar de Turkse kust trekken, maar ook uit Afrika natuurlijk, uit de Horen van Afrika, die via Egypte naar Libië gaan, of uit Mali, Nigeria, uit, uit zeg maar de, de zuiden van de Sahel, die door de. Uh, Sahara-woestijn trekken en dan vervolgens bij de Libische kust komen. en zo, Die moeten allemaal betalen, betalen, betalen. En dat is natuurlijk een geweldige maffia. Ja. Het gekke is natuurlijk eigenlijk... het zijn niet alleen de smokkelbazen... maar het zijn ook al die andere mensen die erbij betrokken zijn. De hulpverleners, de knechtjes, de, 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 de chauffeurs... de bootbestuurders, de, um, ja, de advocaten. Um, nou, ga ze maar door. Dus het is een, echt een een hele omvangrijke
2: die daar ook allemaal
3: aan verdienen. Ook mensen die daar ook, aan als ze,
2: ook als ze goed willen, want want dat is natuurlijk als je denkt van mensen verdienen aan. Zo'n drama, dan zijn ze per definitie slecht. Maar je noemt bijvoorbeeld advocaten. Ja. Uh, uh, the,
3: the, yeah. Nou ja, mijn boek is een, was, een, het was een advocaat in familierecht. Of zoiets. Ik weet niet meer wat hij precies deed, maar iets zulligs. en zo. Maar hij dacht. Die, aan die kust van Turkije valt meer te verdienen met smokkelaars. Ja. Met uh, mensensmokkel. Dus hij is die vluchtelingen gaan smokkelen. Dat is een, een bloeiende business. En het verhaal wat hij vertelt. Uh, die, die, die smokkelbaas, die zegt van... luister eens, wij zijn een soort dienstverlener. Hè? Wij krijgen, de klanten komen naar ons toe, ze willen betalen... en wij zetten ze over naar de overkant. Ja, dus alleen
2: het... ze zetten ze niet over naar de overkant.
3: Nee, ze zetten ze in bootjes en die duwen ze af. En dan zoeken je het maar uit. Ja. Ja, dat komt er wel mee. Sterker
2: nog, uh, mogen we dat vertellen? Dat, dat, no, over de aard ja, van... Uh, Oké, okay, nou, dat we... gaat wel ja, het dat een is, en ander mis. Dat vind mis. ik wel enorm ja. ingewikkeld van, dit, van nou, dit gesprek. Dat ik sommige dingen het... niet mag vertellen.
3: We maar... kunnen het iets anders vertellen. Ja. Wat, wat de gangbare manier van, van doen is... is dat uh, die smokkelboten vertrekken van de kust. Zowel van Turkije... Ja, Turkije, van Turkije naar die Griekse eilanden. Die afstand is zo klein. Dat kun je haast niet missen. Dan moet je, wel, je kunt bij wijze we spreken peddelend naar de overkant. Ja. Hè? Dus een, dus, dus, sommige afstanden zijn echt maar een paar mijl, hè? nautische mijl. En, maar van Libië uit is het natuurlijk wat verder... naar, de, naar Sicilië toe. En die smokkelaars die doen het als volgt. Ze bellen halverwege op zee... bellen ze met hun telefoon een, een, een alarm door... van help, help, we zitten op zee. Gooi de telefoon overboord. Zij zelf springen op een snel bootje... en varen weer terug naar de kust... en laten die vluchtelingen dan in zo'n grote rubbelboot dobberen. En dan worden ze opgepakt, opgepikt... door de ja. uh, kustwacht of door van die hulpverlenersboten die uh, er zijn.
2: Het is een waanzinnig ja, nou en, ja. En, ja, jij zegt ergens in je boek... Mensen Mensensmokkel is de enige vorm van criminaliteit waarbij de slachtoffers zichzelf aanbieden.
3: Ja, dat is ook zo. Hè. Ze, ze bieden zich aan. Ze zijn bereid 1.000, 1.500, 2.000 uh, euro te betalen om die overtocht te maken. En dat is dus uh, vrij dramatisch, ja.
2: Ja, ja. Um, er is een gebeurtenis in het boek waar ik het verder niet over wil hebben... maar die mij <laughs> wel noopt aan jou te vragen... verdient dit soort mensensmokkelaars, zoals die advocaat bijvoorbeeld... verdient die de doodstraf in jouw ogen?
3: Nou, Mortimer, die fotograaf, die zegt dat een paar keer. En je kunt je voorstellen, ik heb... Mijn eigen opvattingen over het vluchtelingendrama, maar ja. ook over de werkwijze van die, die smokkelaars. Ja. Dat heb ik wel in die personages gestopt. Dus wat Mortimer zegt, maar wat Tessa vindt en zo, dat is ook wel wat ik zelf eigenlijk van vind. Ja,
2: maar dus je nou, bent... de
3: doodstraf is wel. Ja. Dat doen we niet meer aan in Europa. Hè?
2: Nee, ja. maar ik geloof maar in Turkije dat... trouwens
3: wel. Het is weer ingevoerd. Volgens, ik mij, meer, maar... nou, volgens mij
2: is het in Turkije ook afgeschaft, maar ja. wordt er nu weer over ja, gesproken om ja. het in te
3: voeren. Maar dus dat, dat, je die, dat je die mensen zwaar zou moeten straffen, zou wel heel goed zijn. Ja. Het probleem is alleen... dat ze uh, allemaal... Uh, politieke protectie hebben. Zowel in Turkije, maar zeker ook langs de Afrikaanse kust.
2: En hoe komt dat?
3: Nou, in Libië bijvoorbeeld. Uh, een van die, ik heb het ergens gelezen. Een van die... Uh, die uh, smokkelbaas in Libië zegt van... Ik ben, de, ik ben het openbare gezag. Ik ben hier de baas. Dus er is hier geen overheid in Libië. Ik ben de, de overheid. Dus ze hebben zoveel macht verzameld... dat ze eigenlijk als het ware zelf de ja, de, de baas kunnen ja. spelen goed, in, en, en, en daarmee immuun zijn, ook niet worden uitgeleverd.
2: Maar in Libië kun je dat nog voorstellen, goed. omdat daar geen gezag ja. is. In Turkije, wat je er verder ook van vindt, is wel een vorm van gezag. Zeker, ja. En uh, toch kan men daar ook zijn ja. gang gaan Ja, bij. ja
3: absoluut. Ja. Maar ongetwijfeld zit daar protectie van hoge hand. En, en dat heeft en ook zo. weer met
2: poen te maken, met zeg, geld. Ja. Dat ja. is ook weer lucratief. Ja.
3: Ja, de, nou ja, dat laat ik ook wel doorschemeren... dat die, die smokkelbazen de plaatselijke politie... of desnoods de halve kustwacht uh, in hun zak hebben
2: zitten. Ja, ja. Nou, nou, nou is het merkwaardig. Um, um, ja, het is, het, is, het is voor veel mensen toch een soort ver-van-mijn-bed-show die vluchtelingenproblematiek. Ik bedoel, behalve daar waar het gaat om dat kleine deel... dat dan uh, waarschijnlijk uh, naar ons land komt... Mm -hmm. wie hier vlucht uh, hen naar ons land brengt. Ja. Maar uh, ik heb het idee dat voor een heleboel mensen... Uh, het probleem dat jij hier zo, zo ja, vreselijk beschrijft... dat dat een ver van mijn bedshow is. Nou ja, je ziet
3: dat er vaak heel veel verontwaardiging is... over de verdronken vluchtelingen. Hè? Afgelopen ja. weken weer enige, nou, ik geloof het, 74 geloof ik... vorige week op het strand van Libië.
2: Maar zelfs daarvan en lijkt de verontwaardiging een beetje zeker, af te nemen. Nou ja,
3: dat zal dan wel. Maar ja... Twee jaar geleden hadden we die foto van dat jongetje, Aylan. Ja. Hè, dat, dat dode wat kindje
2: de, op het strand. strand
3: in Turkije en zo. Dat gebruik ik ook, dat beeld van ja. mijn fotograaf Mortimer... maakte een foto van een meisje wat het overleeft, van Sumaya. Die als, als teken het. van
2: hoop in plaats van als,
3: van als teken hoop en van hoop en, ja. en toekomst, ja. 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 Maar um, wat ik eigenlijk wil zeggen is... het bizarre is, er verdrinken dus oh, duizenden mensen per jaar... maar veel meer komen er nog altijd aan... En als je in Italië naar vluchtelingenprobleem vraagt... dan zeggen ze, ja, ze stromen hier allemaal het land binnen... Ja. en niemand weet waar ze vervolgens blijven. Ze, ze, hè, ze verdwijnen in de ondergrondse economie. Ze verdwijnen in... Uh, ja, um in zwarte baantjes of in clandestiniteit, en gaan ze maar door. En vervolgens stromen ze natuurlijk ook wel door naar andere landen ja. van Europa. Maar
2: goed, als mensen zich daar dus druk over maken, is het daarom... Ja. omdat ze naar ons toekomen ja. en afijn... Ja.
4: Nou ja, uh, ook... maar
2: eigenlijk niet over het drama wat zich ook met enige regelmaat afspeelt... en die inmiddels toch duizenden slachtoffers heeft geëist... onder mensen die notenbenen de dood zijn ontvlucht.
3: Mm -hmm. Ja. Je bedoelt de mensen die verdrinken ja. ook? Ja. 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 Nee, dat is ook zo. Ja. Ja.
2: Wanneer besloot je de... eigenlijk om een boek... Over, deze, over de vluchtelingencrisis te schrijven?
3: Nou, um, eigenlijk zo'n twee jaar geleden. Um, toen... Er werden natuurlijk voortdurend stukken in de kranten over geschreven. Zo. Overigens ook journalistiek wordt het erg goed gevolgd, vind ik. In Nederland ook. Zeker, de grotere ja. kranten doen het echt ontzettend goed. Ja. En buitenlandse kranten ook. Dus er is veel over te lezen en te vinden. Maar er was op een goed moment... hebben die smokkelaars geprobeerd om een heel schip... vol met vluchtelingen op de kust van Italië te zetten. Ze hadden het schip volle kracht vooruit sturen op de automaat gezet. Dus recht toegerecht aan op de, op de rotsen van, uh, van Zuid-Italië, daar op die Laars. En dat is op het laatste moment verhinderd... doordat de, kust, de Italiaanse kustwacht daar uh, aan boord kon komen... en die, uh, dat, de, de, zeg, de besturing van het schip kon overnemen. En Toen dacht ik, nou, dat is wel ongelooflijk, zeg. Steed toch voor zo'n schip met honderden vluchtelingen... knalt er op die rotsen. Wat een mooi, hè? Ja, cynisch gezegd... Ja. maar wat een, wat een spectaculair beeld om, uh, om een film of een boek mee te beginnen. En toen dacht ik, hier moet ik toch eens verder achteraan gaan... en kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. En ja. vervolgens heb ik dat eigenlijk losgelaten, dat idee. En dat komt wel weer terug in het boek, maar op een ander moment. En dacht ik, het is misschien beter om te beginnen met die zeilboot... wanneer ze dat meisje uit het water tillen, want dat is ook heel dramatisch. Ja.
2: maar wind jij je erg op over die vluchtelingencrisis of... Um... Zie je het ook zo langzamerhand als iets wat bij deze tijd hoort?
3: Nou, ik vind. Ja, er zit wel iets van verontwaardiging in dat ik vind dat de Europese Unie het heel traag en heel laks heeft aangepakt. En heel lang erover heeft gedaan om stappen te nemen om dat probleem echt, eh, zowel in eh, humanitaire zin, maar ook in, in, in veiligheidszin en zo in politieke zin, om het aan te pakken.
2: Maar is dat echt iets wat je aan de orde wil stellen met dit ja, boek?
3: Ja, nou ja, die bedreiging... of die dreiging die eruit gaat van het populisme in Europa... het neonationalisme, of hoe je het ook maar noemen wil... Uh, dat maak ik me wel heel grote zorgen om. En ja. dat is eigenlijk, terwijl ik aan het schrijven was... werd het als het ware met de dag uh, dramatischer. En mijn... Uh, Brusselse clubje, wat ik verzonnen heb, die ziet dat dus ook gebeuren. En die laat ik ook beschrijven. Die wat hoge er, ambtenaren. Precies, wat ja. de gevolgen, wat er dreigt, politiek te gebeuren als het populisme wint. En dat was nog voor de brexit. Maar toen hadden we de Engelse stem. Uh, nou ja, inmiddels hebben we Trump in Amerika, maar verkiezingen in Europa en zo. Overal zie je dat neonationalisme. Uh, enorm. Uh, ja groeien en, ja. en in, in in aanhang uh, aantrekkingskracht toenemen en zo en de zorgen daarover die zijn bij mij wel heel groot en ja, ik dat denk vind ook... jij bedreigend ja dat vind ik vind heel bedreigend vertel eens nou en ik denk dus ook dat dat vluchtelingenprobleem daar een element in is dat is een van de voedingsbodems voor dat voor die voor die voor die voor die uh, ja voor die groei van het populistische sentiment
2: ja uh, wat is er zo bedreigend oh, aan het populisme oh, ja,
3: ja, ja. Oh, bijna alles eigenlijk
2: nee maar
4: ja, <laughs> um, ja.
3: Het idee dat je uh, Europese samenwerking zou afwijzen... omdat je daarmee problemen kunt oplossen, dat lijkt me onzin. Het idee dat je met gesloten grenzen uh, de bevolking veiligheid... en een beter, beter bestaan of zekerheid biedt, is naar mijn idee ook onzin. Uh, het zijn vaak... Uh, Holle kreten, loze beloftes die gedaan worden... die bovendien nog leiden tot een enorme hoeveelheid aan discriminatie... Eh, antisemitisme, anti-islamisme, eh, wat dan niet en zo. En dat die verneinigheid en die, die woede die daar plotseling naar boven aan het komen is... uit de bevolking, in landen die het hoe je het ook bent of keert, toch redelijk goed hebben. Zeker in Nederland, maar ook in Frankrijk, ook in Duitsland... hebben mensen het echt helemaal niet zo slecht. En die woede die dan plotseling blijkt te bestaan... onder een soort toegedekte deken... waarvan we misschien te lang niet hebben beseft dat die er is... maar die nu aan alle kanten naar boven komt... dat vind ik heel beangstigend.
2: En jij, jij legt een direct verband eigenlijk met de vluchtelingencrisis... alsof het populisme daar als het ware... Uit voort zou komen, terwijl je misschien zou kunnen zeggen dat, dat populisme al voor de vlucht, vluchtelingencrisis, uh, natuurlijk, enorm ja. in opkomst was. Ik bedoel, fortuin, ja. uh, om maar wat te noemen, ja. was van voor die tijd ja. nog.
3: Dat is waar. Er zijn, er zijn natuurlijk er zijn meer redenen van onvrede. Er zijn meer motieven waarom mensen plotseling zich afkeren tegen he, de elite of tegen de zittende klasse of tegen, um, tegen de wetenschap of nou ja, tegen wat dan ook. Maar het vluchtelingenprobleem is wel een van de aanjagers geweest. Zeker ja. de afgelopen twee, drie jaar. Dat hele idee van dat er ineens een miljoen mensen dreigden te komen... en uh, Angela Merkel zei weer schaffendas... Ja. dat heeft bijvoorbeeld in Duitsland echt de opkomst van Pegida... en uh, hoe heet het alternatieve voor Duitsland uh, ja. vleugels gegeven.
2: Ja. ja, en je hebt natuurlijk Marine Le Pen en je hebt natuurlijk de Brexit. Absoluut. Dat heeft er misschien allemaal ja. mee te maken. Ja. Toch wat mij... Mee, wat mee opvalt, althans, dat lijkt mij op te vallen... is dat het nu op dit moment in de verkiezingsstrijd bij ons... eigenlijk nauwelijks een, een ja. rol speelt. Wilders ja. heeft het een hele tijd gehad over een tsunami van, ja. van, van vluchtelingen en zo. Ja. En nu merk je eigenlijk... Niet dat dat nog op plaats nee, 1 staat. Nee.
3: Dat is eigenlijk heel verbazingwekkend. Uh, dat ze het heeft laten vallen als item. Kan ik me nog iets bij voorstellen. Want het aantal vluchtelingen wat naar Nederland komt... is drastisch afgenomen. De, de voorspellingen voor even goed nadenken, uh, voor 2016 waren er geloof ik... 50 of 60 of 80 duizend ja, mensen... Dus die zijn bij ja. lange laan niet gehaald. Nee. Dus dat Wilders dacht van... oh, hier ga ik geen punt meer maken. Dat kan ik me nog voorstellen. Hoewel die natuurlijk wel zegt, Europa deugt niet... en de grenzen moeten dicht en de gulden moeten terug en zo. Wat echt, ja, naar mijn gevoel dus... Uh, flauwekul is.
2: Maar wat ik heel
3: gek vind... is dat Rutte er niet een paar keer iets over gezegd heeft. Of de PvdA. Want dit kabinet heeft in vorig jaar, het eerste half jaar dat Nederland voorzitter was... van de Europese Unie, hebben ze die Turkije-deal er doorheen gejaagd. Ja. Wat ongelooflijk knap is. Daar kun je van alles van vinden, maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen. Het was een plan van Samsung. hij heeft dat samen met Rutte. En Merkel hebben ze dat eigenlijk er doorheen weten te krijgen in Brussel. In een recordtijd. Hè, als je weet hoe lang en slepend soms dingen in Brussel zijn. Ja. En Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom Rutte niet een paar keer ook in de verkiezingscampagne heeft gezegd... Van, nou, dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ja. En wat dit grappig is... dit is eigenlijk het plan wat ik zelf min of meer had uitgewerkt... in mijn eigen plot. Nou ja, dat, dus het, dat is inderdaad zo, eigenlijk zo dat grappig. Ik vond dat Rutte had best kunnen zeggen... dat plan Jansen heb ik heel goed uitgevoerd. Ja, dat had ja, hij eigenlijk ja. moeten dat doen. Dat ja. had je wel leuk gevonden. Ja, dat leuk dat gevonden, was ook ja. een leuke
2: reclame geweest precies, voor je boek. Precies. Aan de andere kant, in je boek ben je er heel kritisch over... over die deal.
3: Nou ja, omdat ik wilde laten zeggen van het gaat niet ver genoeg, het gaat niet snel genoeg en zo. Ondertussen gebeurt het er natuurlijk wel het een en ander. Er is die Turkije-deal gesloten, er is ook nu, zijn ook wat meer afspraken gemaakt om uh, met patrouilles te varen in de Middellandse Zee en zo. Er gebeurt natuurlijk wel van alles, maar ja. het gaat langzaam stapje voor stapje. En mijn, uh, mijn, uh, mijn hoge functionarissen die vinden dat het gewoon harder en radicaler moet.
2: Ja, het is zo'n actueel thema en het is zo'n opeenstapeling van gebeurtenissen dat ik eigenlijk ook gaandeweg het lezen dacht van jee, wat een, wat, een, wat een moed om daar een boek over te schrijven. Want het is natuurlijk vooral ook een journalistiek onderwerp, zou ja. je zeggen. En zo'n boek. Ja, het, is, het ligt hier nu in druk. Straks is het meteen achterhaald, toch? Op...
3: Ja, nou ja, daarom heb ik. Um... Ik hoop het niet. Nee, nee, nee. Ik hoop dat het nog jaren meegaat. Nou ja, ik hoop het eigenlijk wel. Het zou <laughs> ja, misschien beter waar, zijn voor de dat vluchtelingen. Is Goed, Maar dan kun je erop terugkijken en zeggen: Goh, weet je nog, zo was het in 2017 of zo. Ja. Maar eh, ik heb met opzet niet voor een journalistiek non-fictieboek gekozen. Om, om te beginnen zijn er een aantal journalisten die het al gemaakt hebben. Het is een boek gemaakt door een aantal correspondenten over de vluchtelingenproblemen. Eh, over, de, over de vluchtelingen zelf. Um, en ik dacht, ik moet toch een andere invalshoek proberen te vinden. Daarom ben ik gekomen met dat plot tegen het populisme, zeg maar. Ja, ja, en ja, dat geeft ja. een hele andere draai, een politiekere draai aan het hele verhaal. Ja.
2: Hoe, hoe heb je research gedaan? Ben je, want we hadden het net even over Libië en we hadden het net mm. even over Italië. Maar uh, het boek speelt zich met name af uh, voor de Griekse kust ja. en voor de Turkse uh, ja. kust. Ben jij naar die Griekse eilanden geweest? Ben jij naar Marmaris geweest? Dat bijvoorbeeld een grote ja, rol speelt.
3: Ja, die haven in Turkije. Ja. Ja. Nou, ik heb mij als Karel meegedragen. gedragen. Uh, ik heb het allemaal... Uh, je bent allemaal... achter je, 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 ben je schrijftafel blijven zitten. Ik ben zitten. in de gevangenis gaan zitten en <laughs> heb het achter de schrijftafel. Geschreven. Nou nee, ik dacht, het heeft weinig zin om daar naartoe te gaan... omdat er al hele goede reportages over zijn geschreven. Dus de meerwaarde van mij daar nog een keer naartoe gaan... ja, ik, ik had het misschien wel kunnen of misschien ook wel moeten doen. Want ik was op een hoek moment was, had ik, kwam ik een beetje in tijdnood... dus ik heb het niet gedaan. Arnold Karskens, hè,
4: die, ja, die
3: oorlogsverslaggever... Oorlogs. die is met een rubberbootje van de Turkse kust... naar een van de Griekse eilanden gevaren. Dat vind ik ontzettend stoer van hem... En misschien had ik dat ook wel moeten doen, ja. Dat was, was goed geweest. Maar...
2: Waarom was dat? Wat, wat had je dan?
3: Nou, ja, ik denk dat het aan zinnen of aan, aan alinea's... of misschien hoofdstukken in het boek niet eens zo heel veel had toegevoegd. Maar dan heb je zelf die ervaring gehad.
2: Ja. En nu heb je het allemaal uit Andermans verslagen. Journalistieke... Nou, je, ja, je kunt heel veel vinden
3: ja. op... Um, op um, nou ja, gewoon als je googelt en uh, met uh, hoe heet het, uh, Google Earth kun je ongeveer over iedere stad in Europa kun je ongeveer bewandelen. Dus, uh, ja,
2: en zo heb jij dat gedaan. Ja, voor de, ja,
3: voor de beschrijvingen ja. van zo'n haventje kun je dat wel doen. Ja,
2: ja, dat staat dan weer helemaal haaks op hoe je het zeezeilen <laughs> uh, beschrijft, moet ik eerlijk zeggen. Dat, het is heel grappig. Ik vertelde net al: de, de twee hoofdpersonen doen dus die tocht. En al die avonturen die ze beleven, doen ze op een zeewaardig zeilschip. Zeg je een zeilschip? Ja, of zelfschip. Zeg je boot? Ja. Of zeil... nou, dat zeg kan je eigenlijk. Kantre. Oh mag allebei. Ja, mag allebei. En, en de manier waarop je daarover schrijft... en over wat je allemaal moet doen in een storm en zo... Dit, dit moet een passie van je zijn.
3: Ja, ja ik ben een, een, of hoe heet het, een gepassioneerd zeezeiler. Ja. Al een aantal jaren en zo. En ik vond het ook wel heel leuk om die, die ervaring die ik daarmee heb... om in het boek te kunnen verwerken en zo. Dat was eigenlijk ook de reden waarom ik dacht... Van, ik laat Tessa met die zeilboot die tocht maken. Van dan kan ik dat daarin, kan ik dat daarin kwijt.
2: Wat is de passie van het zee, zei je? Oh, jeetje. Uh... Nou, daar straks nog voordat we, we hier in de stuur... Nee, nee. Ja, jij zei, daar kan ik een hele uur over praten. <laughs> nou, Dat mag niet van mij, maar ik wil het toch even een beetje, een beetje horen.
3: Je bent op jezelf aangewezen. Je bent alleen met je boot, het water, de wind... de elementen, zeg maar. Uh. En je moet ervan maken wat je kunt... Je kunt eigenlijk bij niemand om hulp vragen. Dus het is een hele solistische bezigheid. En uh, het geeft een enorme rust, gek genoeg. Uh, juist omdat er... Ja, omdat het zo'n monotoon soort iets is. Hè? Als het goed gaat, de wind staat goed, de zeilen staan goed. Uh, ja, dan is het lekker uh, makkelijk. Dan doe je de hem op de automatische prettig, piloten. En dan, dat, dat begrijp ja, ik
2: wel. Maar, ja. maar je, zegt aan, je bent overgeleverd aan de elementen... en vervolgens ga je het over rust hebben. Terwijl ik denk bij overgeleverd zijn aan de elementen... dat, je dan, dat er rust ver weg is.
3: Nou ja, je kunt onrustige, moeilijke periodes meemaken. Dat klopt, ja. als het hard gaat waaien. Maar goed, een goede schipper, die weet wat hij dan moet doen. Die, hè, die rolt de zeilen in, of die reeft het grootzeil. Uh, ja, je, je neemt, een, een, andere, je neemt een andere koers, zodat je hè, veilig uh, zeg maar, kunt varen. En uh, nou, dan kom je er wel doorheen. Ja. Een goed schip en een goede bemanning, die kan dat wel aan.
2: Dat klinkt nog niet gepassioneerd...
3: Nou, De passie is dat je dat doet en dat je dat beleeft en dat je dus echt ook wel de krachten van de natuur uh, heel erg fysiek ook uh, ervaart en, en beleeft en als het ware invoelt.
2: Wil je ooit en, nog een solo reis uh, nee. over... Oh, dat
3: niet? Nee, ik ben niet van solozeilen. Ik vind het veel gezelliger als er iemand aan boord is. En uh, dat is ook wel prettig, want dan kun je taken uitwisselen en uh, samen dingen doen. En uh, het is ook wel fijn als iemand anders koffie zet of... Uh, ja, en, een en dan moet je altijd iemand de wacht te wachten houden. Of? Ja, er moet wel altijd iemand te wachten houden.
2: Ja, die biertjes. Ik heb een aantal dingen op moeten zoeken, zelfs op Google. Je, je komt met allerlei merken bier ook. Ja. Want die Mortimer is, Mortimer is blijkbaar een enorme fan van bier.
3: Die Mortimer die, die verzamelt als kind biervultjes. En als hij nu die volwassen is, verzamelt hij verschillende soorten bier in iedere plek waar hij die, waar die als fotograaf komt. Ja. En euh, ik heb me suf gezocht. Ik vond het ook verschrikkelijk leuk om ja. te ontdekken dat je allerlei hele leuke merken overal kunt vinden. Maar eigenlijk is het natuurlijk een schande. Want een goede schipper zou zeggen... er wordt tijdens het varen niet gedronken. Ja, dat was dat mijn mag volgende vraag aan je mag natuurlijk. alleen maar in de haven. In
2: hoeverre is dit uit jouw leven gegrepen?
3: Nou, ik ben er heel terughoudend in. Ja? Er wordt, ja. Nee, je moet aan boord niet te veel drinken. Okay. Niet veel. Eigenlijk niet.
2: En uh, wat ik een mooie zin vond... van het, het rusteloze verlangen naar de veilige haven... hoort net zo bij de zeilen als de onweerstaanbare hunkering naar zee.
4: Ja... Ja, maar dat
2: betekent eigenlijk dat je, als je op zee bent, wil je, wil je op land zijn of wil je naar een haven. En ja. als je in de haven ligt, dat lijkt ja, dan een, wil je weer, weg. weer een spagaat ja, dan wil je je...
3: weer dan wil je weer naar buiten. Ja. Ja.
2: Dat, dat, ja. Heb jij, dat gevoel ja, heb jij ook wel? Ja, heel sterk.
3: En ik denk dat zeilers dat ook wel zullen herkennen. Dat als je aan het varen bent en je voelt: oh, nog een uur of nog een halve dag. En dan kan ik heerlijk in die haven gaan. En leggen we de boot vast. En dan, nou ja, dan neem, neem je dat biertje. Ja. En dan drink je op de goede afloop van een mooie tocht. En als je daar een paar dagen bent, denk je: kom op, uh, hoe staat de wind? Zullen we er niet weer eens uitvaren?
4: Ja.
2: Nou, laten we de zeil, het zeil van dit gesprek dan even vastzetten. Uh, uh, en nou, een beeldpulsje hebben we hier niet. Een glaasje water, een Glaasje nemen. Water. En <laughs> dan uh, praten we straks verder. Gaan wij eerst uh, luisteren naar muziek van Tim Cohen. Cohen, denk ik. Een muzikant en kunstenaar uit San Francisco. En van zijn nieuwe album Luckman is dit nummer Bad Fellows.
5: One, two, three,
2: four.
5: Somebody mustn't change Into what she cannot be Love follows every mile Planting flowers at her feet Some gardener's daughter dug up a grave And it came back to haunt her for the rest of her day And if you can only choose one of us, you might as well, but it might as well be. other and we don't want for anything. It's me. I'm in trouble. Then fellows win. If you can only choose one of us, you might as well. But it might
2: Bad fellow, zoals dat van de Amerikaanse muzikant Tim Cohn. Tot nieuws van één uur praat ik met journalist en schrijver Roel Janssen... naar aanleiding van zijn nieuwe boek, de thriller Alles Verloren. Het boek begint, uh, Roel, met het, een boodschap, met het motto... Uh, overigens ontleend aan Arnon Grunberg... die dat een keer in het voetnoot heeft geschreven in maart 2016. Wat kapot moet worden gemaakt... is het businessmodel van extreem rechts in Europa. Ja. We hadden het net even over het populisme... maar wat is het businessmodel model van extreem rechts in Europa? Nou, hij
3: schreef dit naar aanleiding van de Turkije-deal... die Europa getroffen had. Ja. En toen schreef hij... Nou, als ik het kort samenvat, die, die deal om die vluchtelingen buiten de grenzen te houden... Die is bedoeld om het businessmodel van extreem rechts in Europa kapot te maken... Namelijk om ervoor te zorgen dat ja, het businessmodel. wat hij daaronder verstaat. Eh, laten we zeggen, hun, hun politieke agitatie. hun politieke agitprop. Eh, hun, hun, hun misbruik maken van angst van mensen voor immigranten. Voor, misbruik maken van angst voor mensen voor, voor wat, het vreemde, voor Europa.
6: Alles wat
2: wij net eigenlijk dingen. onder het ja. populisme ja. hebben geschaard. Ja. dat noemt hij ja. het businessmodel. Maar dat neem jij dus over
3: ja. ook. Ja. En het, ik, vond het heel, ik vond het zo toepasselijk en zo treffend zoals hij dat opschreef. dat ik. Eh, aan hem gevraagd heb van: uh, kan ik die zin gebruiken? En zou je het leuk vinden om te, te zijn dat tijdens het boek klaar is om het eerste exemplaar in ontvangst te ja. willen nemen? Want dit is eigenlijk precies de, de, zeg maar de onderliggende, grondliggende onderliggende gedachte die aan het boek uh, ten grondslag ligt. Zeker. En dat heeft hij gedaan. Dat is ontzettend heeft aardig.
2: Eerste ja. exemplaar, heeft je er ook iets over gezegd?
3: Nou, ja, hij vond het, uh, ja, ja hij, 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 hij zei dat hij ermee instemde. Ja. <laughs> ja.
2: Met de ja. inhoud van het boek? Ja, 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 ja. ja want... het
3: was ontzettend vriendelijk dat hij dat deed, dat hij daar even tijd voor nam.
2: Ja, zeker. Uh, uh, je, maar je, je richt je niet niet alleen uh, tegen extreem rechts in het boek, maar, maar, maar ook tegen de mensen die het populisme het hoofd willen bieden. Namelijk die, die ambtenaren in, in Brussel, die, die, die een oplossing <Klacht> willen nou ja, bedenken ga, en waarvan ga... jij de oplossing uh, ook. ja...
3: Nou ja, voor een deel is die oplossing, uh, kan, ik daar wel iets, kan, ik, kan ik daar wel iets mee, maar voor een deel gaan ze natuurlijk wel ook heel ver.
2: Ze ja, gaan maar, er extreem maar, ver in. maar je schrijft echt ergens, Europa is medeplichtig aan verkrachting en moorden.
3: Dat laat ik een van de uh, ja. hulpverleners zeggen. Hè? Dat
2: laat jij een van ja. de hulpverleners. Ja. Maar, maar ga jij mij nu vertellen dat jij die hulpverlener... iets in de mond hebt gelegd waar je zelf niet achter staat?
3: Nou, dat, het is wel fictie. Dus dat kan je wel doen op ja, zichzelf.
2: Dat, ja, ja, dat nou, kan, het kan het natuurlijk grap, wel. Dat zeg je zo makkelijk. Het is wel fictie. Nee, maar, maar, maar dat is natuurlijk... Het is niet alleen maar, maar fictie, sterker nee. nog. Uh, alles is enorm herkenbaar. Ja. Als je het, het allemaal ook gevolgd ja. hebt de afgelopen jaren. Dus um, het is nog best... Ingewikkeld om de fictie te onderscheiden dat van klopt, de werkelijkheid. dat klopt.
3: Maar dus binnen. Je, je citeert nu een van de hulpverleners die ik even ja. aanvoer, dat, opvoer. Um, in zo'n vluchtelingenkamp. En die laat ik eigenlijk vertellen wat de verontwaardiging is die in NGO-wereld onder hulpverleners bestaat over de manier waarop Europa met die vluchtelingen omgaat en ja. de manier waarop in die kampen het uh, een klerenzooi is en de opvang niet deugt en uh, de registratie niet deugt en zo. Dus zij is eigenlijk de stem van het, de verontwaardiging over de inhumane manier waarop Europa uh, in de kampen met, uh, met vluchtelingen omgaat.
2: Maar gaat het inderdaad alleen over de kampen of gaat dat ook over die hele deal die natuurlijk ook iets pervers heeft, namelijk die uiteindelijk uh, van de mensen vraagt om de vluchtelingen weer terug te sturen naar Turkije, waar, ja. al waar ze dan weer ja. in die kampen worden ja. opgevangen. Dat nou ja. is een pervers deal.
3: Ja, maar je. De, die groep Europese functionarissen die ik heb verzonnen, die, die, die Poseidon groep, die, die is van mening dat Europa iets aan de buitengrenzen moet gaan doen. Ja. En dat je dus niet eerst de mensen moet laten binnenkomen en dan in kampen moet laten creperen, maar dat je ze de kans moet geven om, om wel of niet toegelaten te worden voordat ze eigenlijk op Europees grondgebied zijn.
2: Ja, ja jij zegt die groep ambtenaren die jij beschrijft, ja. die ja. vinden dat Europa te iets goed. aan de buitengrenzen moet doen. Maar dat vind jij ook volgens mij, want jouw tweede motto... er zijn twee motto's uh -huh, in de ja, boek. De eerste ja. hebben we net gehad, van Groenburg. Uh -huh. Het tweede is opgetekend uit de mond van onze premier... Ja. Rutte, namelijk. Um, laat ik het even vertalen, want je hebt het in het Engels opgeschreven. Nou, dus waarschijnlijk heeft, u, heeft hij heeft het in Engels gezegd. Het was maar... een,
3: Engels, uh, een Engels interview. Of een ja. interview voor een Engelse krant... aan de vooravond van het Nederlandse voorzitterschap in ja. 2016. Maar
2: goed, hij zegt dus, zoals we weten van het Romeinse Rijk... grote staten gaan ten onder als hun grenzen niet goed zijn beveiligd. Ja. En, en uh, ik neem aan dat je dat met instemming... Citeert, als je dat als motto van je boek
3: gebruikt. Nou ja, dat is het tweede, dat is het tweede punt wat ik eigenlijk probeer te maken... is uh, dat Europa heeft de binnengrenzen afgeschaft. En eigenlijk precies hetzelfde is gebeurd met de euro. Hè. We hebben onze eigen munten allemaal afgeschaft... maar we hebben niet een volledige muntunie opgetuigd. Dat heeft een crisis gekost en heel veel ellende en gedoe. En met uh, Schengen, hè, Europa zonder binnengrenzen... heb je eigenlijk hetzelfde gezien. Er is geen grenscontrole meer. En ik neem aan dat vrijwel niemand die ook meer terug wil. Want het is wel heel fijn dat je zo...
2: Nou, hij Weer tijdelijk weer overal ingevoerd... Ja, omdat er uh, sprake was van terroristen. Ja,
3: en, maar je ja. kunt toch zo naar je skivakantie in, in, ja, in Frankrijk ja, rijden ja, ja, en zo? Wel, ja. Maar als je dat doet, dat is tot je dienst... dan moet je natuurlijk wel tot een gemeenschappelijke bewaking... van je buitengrenzen komen. En daar heeft het enorm aan geschort. Want landen wilden dat die nationale bevoegdheid niet opgeven. Er was te weinig, is te weinig geld voor. Er is ook niet iets opgetuigd. Er zijn wel allerlei instellingen. Zoals Frontex, de Europese grensbewakingsorganisatie. Ja. Maar die is eigenlijk veel te klein. Die heeft nauwelijks geld en nauwelijks spullen.
2: Afhankelijk en zijn machteloos inderdaad. Zij zijn machteloos. Ze zien iets in bootjes... maar, ja. maar verder weten ja. ze niet wat ze doen moeten. Ja. Dus
3: het idee dat als je... prima dat je de binnengrenzen opheft, maar zorgt dan voor gemeenschappelijke bewaking... van de buitengrenzen. Maar
2: hoe stel je je dat dan voor?
3: Nou, je kunt toch een Europese grensagentschap... Uh, uh, in Frontex zelf bijvoorbeeld zou je kunnen optuigen... tot een volwaardige Europese grensagentschap.
2: En uh, in, 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 in die visie uh, hoort uh, Turkije dan bij Europa oh, of nee, niet?
3: Nee, Turkije hoort oh, dat... niet bij Europa, nee.
2: nee. Nee, maar wel bij de NAVO.
3: Ja, ja, ja. En ook misschien Dat is wel... natuurlijk
2: het hele grote probleem van, ons, van, van sowieso onze verhouding met, met Turkije. Ja. Is natuurlijk... ja, die
3: is ontzettend moeizaam. Ja. Erdogan maakt het natuurlijk alleen maar lastiger... omdat het nou niet echt een grote... Uh, ja, het, is niet, het is niet heel aantrekkelijk wat hij aan het uitspoken nee. is in eigen land. Hè? Met die tienduizenden mensen die hij ofwel ontslagen heeft... of uh, uh, zelfs gevangen gezet en zo na die vermeende staatsgreep... die die heeft uh, gepleegd ja. of nou, laten goed, plegen.
2: Dat, dat, dat zo zijnde en bijvoorbeeld het feit wat je net ook zei... dat het zo makkelijk is om van Turkije naar de Griekse eilanden te komen. Ja. Uh, omdat dat een kwestie van een, uh, hoeveel Nautische meiden... Nou, nautische ik geloof ik zes, geloof ik. Of, dat sommige zoiets.
3: liggen, ja, tien, vijftien kilometer of zo. Ja. Ja. Ja, dat, 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 hoe
2: stel je je dat dan voor, ja. die bewaking? Nou, ja, iemand,
3: want... iemand stelt ook voor, geef die, die Griekse eilanden aan de Turken. zou je ook kunnen doen. Ja, maar dat, maar dat is toch niet de reden. Nee, het is niet, dat is niet realistisch. Ik bedoel
2: alleen maar te zeggen... het is zo makkelijk gezegd. Jij, jij maakt je wat dat betreft... vind ik ook wel redelijk makkelijk vanaf. <laughs> Dank je. Door, nee, ja, door, door dat te zeggen... je moet daar dus iets aan doen, ja. natuurlijk. Maar, maar in de praktijk... heeft dat natuurlijk allerlei haken en ogen... Ja. en beren op de weg... en ja. weet ik veel wat je allemaal kan bedenken... Uh, waardoor dat niet ja. gebeurt.
3: Nee, dit, het, kijk ongetwijfeld, als je erin gaat verdiepen in Brussel... en hoe je dat oplost met z'n allen, is het razend ingewikkeld. Maar je kunt wel wat meer stappen zetten... dan er de afgelopen jaren zijn gezet. En die zijn, voor zover ze zijn gezet, zijn ze te laat en te traag ja. gezet. En bijvoorbeeld, kijk, die eilandjes zijn nauwelijks uh, uh, uitgerust... om zo'n vluchtelingenstroom op te vangen.
2: Dat is duidelijk. Ja. Dat hebben we gezien. Ja.
3: Um, waarom moeten die... En die anderhalve Griekse ambtenaren die daar dan rondlopen en zo, waarom wordt er niet gezegd van oké, okay, dan zetten we daar meteen een groot contingent Europese grensbewakers neer. Dat had je toch kunnen doen. En op de Middellandse Zee, zeg maar, ten opzichte van de kust van, van ja. Libië, en kun je dat nog veel maken. je weer terug
2: in die gammele boontjes.
3: Nou ja, je kunt ze naar een, naar een kamp sturen en ze daar. daar de, 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 nu is het zo. Een dat kamp mensen... waar? Daar heb ik iets voor verzonnen. Ja, hebt, dat weet ik. Op Cyprus, dat, op precies, Cyprus ja. heb je iets verzonnen. Een hele leuke Mag enclave op Cyprus. Hier kun je kunt ja. nog meer van zulke soort plek, plekken verzinnen. Nee,
2: daar zit Cyprus lekker op te wachten.
3: Ja, je, nou ja, goed. Je moet nou ja, iets...
2: Weet je, het, 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 het grappige is. Ik begrijp,
3: hoe... je, ik begrijp jou. Uh, ik, ik, nou jou, ja, laat ik het anders zeggen. Erop, jij, maar... was best,
2: jij was in de tijd, je, he, je bent financieel uh, uh, ja. redacteur van de ja. NRC geweest bijvoorbeeld. Ja. Uh, heel lang. En je schrijft nog steeds over uh, financieel-economische ja. dingen. Um, jij was vrij kritisch over de invoering van de euro uh, in de tijd. Uh -huh. um, hoeveel gezamenlijkheid zou Europa nodig hebben... om zoiets als een vluchtelingencrisis het hoofd te bieden? Hoeveel gezamenlijkheid? Ja, want dat is het grote probleem van Europa. Er is natuurlijk geen gezamenlijkheid.
3: <kuggen> nee, maar als je met elkaar van mening bent dat je grensoverschrijdende problemen gezamenlijk moet oppakken en oplossen of aanpakken... dan moet je daar ook de maatregelen en de middelen, voor beschikbaar, de middelen ja. voor beschikbaar stellen... om die maatregelen te nemen. En wat de vluchtelingencrisis betreft... denk ik inderdaad, je moet... Eh, nu is het zo, we maken het de mensen zo moeilijk mogelijk... en we laten ze heel veel betalen aan smokkelaars... en het is nog gevaarlijk ook... want dan komen ze uiteindelijk in Europa op een eilandje aan. Ofwel ja. Griekenland, ofwel eh, Lampedusa, of eh, Sicilië, et cetera. En dan wordt tegen gezegd, ja, maar u mag er niet in, en u mag er niet in, en u mag er niet in. En die ene wel... Ja. ja dat is, nee, moreel
2: heb je natuurlijk dat, volstrekt gelijk. Die men, mensen
3: gaan natuurlijk niet. Die zeggen nu: Oh, god, mogen we niet binnenkomen? Dan gaan we, nemen ja. we de veerboot weer terug. Dat doen ze natuurlijk nee. niet. Dus die gaan de clandestiniteit in. Dus naar mijn idee moet je tot een gezamenlijke grensbewaking komen. Er kunnen best Griekse uh, uh, bewakers zijn die de Griekse eilanden bewaken. Maar doe het dan in Europees verband. Maak er een Europese dienst van of iets dergelijks. En zorg voor, ervoor dat je de vluchtelingen. Uh, selecteert om dat woord maar te gebruiken. Ze dus, uh, ja. zeggen van jij, jij, jij jullie kunnen wel, want je bent een uh, asielzoeker, want je bent een oorlogsvluchteling, of nou noem maar op. Voordat ze daadwerkelijk op Europees uh,
2: grondgebied zijn. Dat moet dus uh, dat, buiten Europa dat gebeuren. Dat moet dus buiten Europa gebeuren. Ja. Nou, ja, ja, dat goed. Heeft mijn... Nogmaals, moreel heb je volstrekt gelijk, maar ik zie het praktisch weinig zitten. Niet zo zitten. <coughs> Ik en denk volgens dat mij dat... jij ook niet. Want je jawel, wordt een beetje aarzelend in je. <laughs>
3: <laughs> Ik denk, nou ja, kijk. Het, het, het ingewikkelde is, voor een deel is het de fictie van het boek. Waarin ja, mijn, mijn Poseidon groep dat verzint. En op een radicale manier probeert door te, door ja. te jassen. Ja. En voor een deel is het wat misschien wel in Brussel echt moet gaan gebeuren. Merkel heeft het nog niet zo lang geleden gezegd... dat er inderdaad een Europese grensbewaking moet komen. Dat, dat zijn ja. wel plannen die circuleren... en waar men mee ja, bezig is. Maar voordat je zover bent... om die reden ook. Ja, he? dat ja, dat zou, dat, zou dan heb je dat, heb dan. je dat
2: weer? Ja. Ja. Hey, laten, laten we even... Wat, maar wat ik mij, denk dat het ja? wel
3: gaat... Ik denk dat die stappen eigenlijk onvermijdelijk zijn... dat het er wel zeker gaat gebeuren. Ja. Dat er meer in ieder geval die kant op gewerkt gaat worden. Uh,
2: dit, dit gesprek... Dat, dat raakt meteen aan iets wat mij, wat mij fascineert. Uh, ik zei al... in de eerste plaats was jij natuurlijk journalist. Uh, mm -hmm. Ben je journalist mm -hmm. of was je journalist? Nou, ik noem me nog steeds altijd ja. journalist. Ja. Ja, zeker. Dus ja. bij NOC Handelsblad heb je gewerkt als financieel-economisch redacteur. Je hebt als commentator en als redacteur bij een parlementaire redactie gewerkt. Je hebt ja. echt van alles gedaan. Je schrijft nog steeds blogs. Je hebt voor de ja. Groene... Enfin, je, je hebt, ik heb een echt een hele Gewelde. lijst met een echt ogenblik. <laughs> um, in 2007 heb je ook nog enige tijd gewerkt als correspondent in Brussel, ja. volgens mij. Ja. Um, vertel mij nou eens... Ik heb dit boek gelezen. Wat is, het, wat, wat is het grote verschil tussen jou als schrijver en jou als journalist?
7: Ah.
3: Nou ja, als schrijver kun je jezelf veel meer. Schrijver van fictie kun je jezelf veel meer vrijheden voorloven. Ja,
2: maar dit is geen fictie. Het is wel fictie, maar het is geen fictie.
3: Het plot is fictie, maar de werkelijkheid van het vluchtelingendrama... is natuurlijk zo echt als het is. En daar ja. probeer ik ook wel zo zorgvuldig mogelijk... met feiten en zo om te gaan. Hè? Ik ben niet van de um, fact-free... Um, fact-free... Um, hoe heet het ook alweer? Nou, fact-free policies. Nee, nee. Of fact -fact het moet wel kloppen ja. wat ik daarover beweer. Ja. Dus,
2: dus als schrijver laat je je journalistieke distantie makkelijk varen.
3: Ja, ja, dat is ook wel heel fijn, want anders zou je zo'n boek niet kunnen schrijven. Als ik het als een uh, nieuwsbericht of als een reportage zou opschrijven... zou het ongetwijfeld uh, ook misschien wel heel aangrijpend kunnen zijn. Maar zou het toch anders zijn dan nu, omdat ik er <coughs> sorry, personages in uh, plaats... die uh, het, het verhaal tot leven brengen. Als het ware die, als het, ware het uh, ja, vlees en uh, bloed en botten geven.
2: Ja. Zou je zeggen dat dit een beetje pamfletistisch boek is eigenlijk?
3: Nou, jij bent de eerste die het zegt. Nee, ik vraag het. Het is een vraag. Nee, Goed, dat zou ik niet iets, zeggen. Ik,
2: ik, ik bedoelde een vraagteken door te ja. laten klinken. <laughs> maar dat zou je niet zeggen. Nee,
3: nee ik denk dat het... Uh, wel een boek is waar zorgen uitspreken over wat er zich afspeelt in Europa. op het gebied van hè, dat oprukkende populisme. wat aan de poorten van Europa staat te rammelen. en hmm. wat, waar de boel mee dreigt in elkaar te eh, klappen. En eh, ook wel dat erin doorspreekt. of eh, doorklinkt dat er iets aan het vluchtelingenprobleem moet gebeuren. Ja, dat wel.
2: Even, dus afgezien van dit boek. maar over, over al die uh, boeken in het algemeen. Ja. is het valt mij wel op dat je, hoe moet ik het zeggen... dat je wel heel dicht bij jezelf als journalist blijft. Dat je je zeer laat inspireren, in elk geval door de actualiteit. Ja. En dat, dat is wel een kenmerk van jouw stijl, of ja.
3: ja, ik... ik. De onder, dit onderwerp dat, nou ja, diende zich als het ware op een presenteerblaadje aan, als het niet zo cynisch klinkt. Van die vluchtelingenstroom die was gigantisch, is nog steeds heel groot. De drama's zijn ook nog steeds heel groot. En de, de impact die het heeft op Europa is, is enorm. Dus ik ja. voelde me daar heel erg door aangesproken. Ja, heel banaal Gewoon door het nieuws te volgen. Dat ja. klopt.
2: Ja, ook de, de, de voorganger. is de, de, niet de directe voorganger. Maar tien jaar geleden ja. heb je een boek geschreven. waar je de gouden strop voor ja. hebt uh, gewonnen. Waar ja. deze uh, mevrouw Insinger ook ja. de hoofdrol ja. in speelde. Je hebt haar als het ware weer tot leven ja. gewekt. Ze is ook tien jaar ouder geworden. Dat, ja. dat, dat is helemaal. Maar uh, daar was bijvoorbeeld heel duidelijk de inspiratiebron. de hele affaire Holleder, Holleder en, en Enstra. En, en, uh, dus dus ja. blijkbaar is er wel altijd een soort. Uh, Journalistieke aanleiding, laat ik het dan maar zo zeggen, voor jou om boeken nou ja, te schrijven.
3: Ik, ik, het is een soort journalistieke afwijking om het nieuws alsmaar te blijven volgen. Ja, en daar is een ook afwijking, steeds he? maar, ja, en dit gaat ook niet ja. over. Dat is nee. ook aan de ene kant heel erg fijn dat je daar gewoon mee lekker door kunt gaan. Ja, ja. Aan de andere kant is het ook wel eens vermoeiend, denk ik, dat misschien voor je omgeving, dat ja, dat nieuws dat blijft me fascineren en ja. bezighouden. En dan. Iedere keer denk ik weer van, goh, daar zit een verhaal in. Daar zou ik iets mee kunnen. Daar zou ik een draai aan kunnen geven... waarin, het, uh, ja, waarin ik er net iets meer of iets anders in kwijt kan... dan in een uh, stuk voor de krant of voor ja. een weekblad.
2: Ja. En heeft dat, heeft dat zijn weerslag op jouw stijl van schrijven?
3: Ja, een commentaar voor de NRC-schrijven is echt iets anders... dan om een scène op, uh, op de boot of in het uh, vluchtelingenkamp... Uh, hoe, anders, voor, voor hoe alles anders verloren te schrijven. Hoe dat? Ja, als. je bent toch. Hoewel je weet dat de lezer, als het, waar, als het eenmaal zover is en in dit boek, een hand heeft over je schouder meekijkt, ben ik, voel ik me toch vrijer om dat te doen.
2: Ja, dat is grappig, want inderdaad, dat, dat, dat doet de lezer. Die ja. kijkt, denkt doorlopend: van, klopt dit? Ja. Uh, juist omdat het zoveel. Nou ja, tentakels heeft naar de werkelijkheid. Ja. Denk je doorlopend van: uh, is dat nou waar wat daar staat? Klopt dat nou? Ja. Uh, uh, herinner ik me dat zo? Ja. Of wat, wat dan ook. Je gaat het soms opzoeken zelfs. <laughs> oh, dat, dat is dan misschien mijn zonnistieke afwijking en dan weer. En het klopte meestal wel. <laughs> Gelukkig. Maar tegelijkertijd. tegelijkertijd Stond het mij, had ik de indruk zelf, maar nogmaals, dat kan mijn journalistieke afwijking zijn. Dat is natuurlijk als lezer stond het me in de weg om het als pure fictie te accepteren. Begrijp je wat ja, ja. ik bedoel?
3: Ja. Nou ja, misschien is het. het, het ja, misschien dus. Nou ja, dat. Ik begrijp wat je bedoelt, maar het. het de personages en het plot zijn echt verzonnen. Ja. Dat, bedoel, dat, nee, dat is, dat is dat ook is wel duidelijk, dat is duidelijk.
2: Kijk, dat is ook duidelijk. Uh, ja. Ja.
3: Maar dat de, dat de onderliggende problematiek echt is... en ook de, de, de dingen die ik daarover vertel... die ik er zo mensen laat zeggen en zo... dat ook de manier waarop ze weergeven hoe de, hoe de politieke stemming is... Hè, de, de, de zorgen die erin bestaan in Brussel en zo... dat, ja, dat mag je best als... Uh, als echt aanvaardbaar. Ja. Mag ook best als echt overkomen. Dat heb ik ook wel bewust voor gekozen. Om dat zo echt mogelijk te laten ja. zijn. Zo dat een... maakt het
2: ook heel herkenbaar, natuurlijk. Ja. Dus dat, 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 dat is de, de, de goede kant er uh, zeker ja. ook van. Dus dat, 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 nou ja, dat herkenbaar heel... en
3: misschien ook wel dat het iets van de zorgen weergeeft. die bij mij leven. maar die ongetwijfeld bij veel meer mensen zeker, leven.
2: Zeker, zeker, zeker. Uh, maar ik had het net over dat: dat de, is het een andere manier van schrijven? Ja, zeg ja. je. Want, want ik kan er meer, meer fictie in. Uh, doen. Uh, heb je dat moeten leren? Want, ja. je, want je was natuurlijk journalist.
3: Ja. ja, ik heb het ontzettend moeten leren. En ik heb er nog een hele fijne extra leerschool gehad. Toen ik met een paar andere collega's schrijvers de afgelopen jaren gewerkt heb aan het scenario voor de fractie. Hè? Die televisieserie. Ja. En dat was echt een hele harde leerschool. Want scenario schrijven voor televisie is nog weer even wat anders dan een boek schrijven. En waarom
2: dus, is dat dan weer heel anders?
3: Omdat de druk veel groter is. Omdat je in nog veel minder zinnen en in nog veel minder woorden moet Iets moet weergeven waar je in een boek rustig een halve of een hele pagina aan zou kunnen besteden. Dat moet dan in twee of drie uh, quotes, hè, twee zinnetjes mm -hmm. die mensen tegen elkaar zeggen worden samengevat. Ja, dialo
2: in dialoog die, die dan. Ja, die dan ja. uh,
3: Daar zit. Ik, wat ik ervan heb. Geleerd, hoop ik, is dat je hoe je spanning opbouwt binnen een scène en binnen, een, uh, binnen kleine momenten en zo. Niet de spanning van een heel boek, maar gewoon de spanning op heel microniveau.
2: Het is grappig dat je die, die, die fractie nu ter sprake brengt. Daar zijn twee seizoenen van geweest, ja. volgens mij. Ja. Um, uh, ik dacht trouwens dat Femke Halsema daar ook bij betrokken ja, zij was. Zij heeft
3: het idee ooit bedacht en. Uh, in de praktijk gebracht samen met Gijs van de Westlaken, de producent. Ja. En vervolgens hebben ze zijn er een aantal scenario-schrijvers. Ja, gevraagd of ingehuurd, hoe je het wil zeggen, om de scenario's voor die serie te maken. Ja. Dus per aflevering.
2: En daar kom, komt ook weer, um, het gaat ook over terugkerende thema's in jouw werk. Mm -hmm. Daar komt ook weer het populistische ja. thema natuurlijk
3: ja. Ja. aan de orde. Ja, dat is mijn afleveringen. Ja. 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 Klopt. Dus
2: dat populisme <laughs> en ook die, uh, die financieel-economische dingen, dat zijn wel altijd bijna altijd kenmerken van, nou, vooral dat financieel-economische, ja. van, van jouw boeken.
3: Nou ja, je weet, journalisten hebben eigenlijk van niks Stand. Alles, nee, een is... alles een beetje, <laughs> beetje en zo. Maar voor mij geldt wel dat ik me de afgelopen jaren... met heel veel plezier in die financieel-economische onderwerpen ja. heb verdiept. En dus daar inmiddels wel iets van af dus Hoe dat komt is ook wel dat heel eigenlijk? Leuk.
2: Want jij hebt sociologie gestudeerd. Ja. Ja. heb ik, heb ik ja. ergens uh, gelezen. Ja,
3: maar je kon een uh, keuzevak uh, economie doen in Leiden in die, in die tijd. En dat heb ik gedaan bij de oude professor van Traa.
2: De, was dat een was dat van, familie van? De vader, de vader van, van, uh, Maarten, van, ja. van Maarten. Van Maarten van Traan, de ja. PvdA-politicus. Die... Ja.
3: Maar ik heb eigenlijk leer je, zoals ja, journalistiek is toch een soort permanente uh, praktijkschool. Je leert uh, aldoende. Dus ik zat in Zuid-Amerika toen die landen failliet gingen. En toen moest ik gaan Waarom, op. Wat deed
2: je in Zuid-Amerika? Als was
3: correspondent. Ja? Ik was correspondent in Zuid-Amerika toen Mexico, Brazilië, Argentinië de een aan de andere omviel. En toen moest ik ineens gaan schrijven over wisselkoersen en uh, betalingsbalansproblemen. En uh, IMF-aanpassingsprogramma's. Nou ja, noem maar op. Dus daar,
2: en zo ben je in, zo in die, 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 die uh, geldstromen geld ja. verzeild ja. geraakt. Dus dat blijf je gewoon doen.
3: Ja, en het was ook ontzettend interessant om dat te doen. En plots Langzaam maar zeker, moet ik zeggen, krijg je dan door hoe dat werkt. Hoe die, hoe die financiële wereld in elkaar zit. Ja. Hoe uh, financiële stelsels functioneren en zo. En dat kwam later bovenop dat we in Europa met de euro begonnen. Dus uh, dat was ook een heel spannend journalistiek onderwerp om dat ja. te volgen.
2: Waar, waar je nog vrij kritisch naar hebt gekeken, mogen ja, we toch wel wij zeggen. wij bij
3: NRC, kan ik wel zeggen, uh, toch wel erg voorstander van de euro waren. Ja,
2: wij bij NRC misschien, maar jij niet zo, dacht Jawel. ik, wel?
3: nou, we schreven... De, jij was vrij kritisch. We proberen wel steeds afstand te houden... en niet in jubelstemming te gaan meedoen aan... oh, kijk eens, wat, wat allemaal prachtig en zo. En op een goed moment zag je natuurlijk ook dingen eh, spaaklopen... De eerste jaren ging het allemaal wel. De, de om, omzetting van gulden en al die andere munten naar de euro... is eigenlijk heel soepel verlopen. Ja, gelopen. hoewel iedereen
2: riep dat alles twee keer zo duur was ja, ja, de geworden. De maar dat was duurde, niet de zo ik. De taxi ik. Duurde, ja, en ik nee. weet wat allemaal. Maar ja.
3: uh, dat is allemaal goed. gaan, maar toen vanaf 2008 door die crisis uh, uitbrak... was het toch wel uh, alle hens aan dek. Ja. Dus bleken er toch wel ongelooflijk veel... ja, uh, wat moet je dat noemen... fouten in de hele opzet van het hele eurostelsel te zitten... die met pijn en moeite min of meer zijn uh, opgelapt...
2: Ja, opgelapt. Dus wat vind jij nu tegenwoordig van de euro? Want dat zijn natuurlijk een heleboel... Uh, en dat zijn niet alleen populisten overigens... die roepen dat we weer van die euro af nee, moeten. Nee, er zijn
3: ook economen die ja, dat roepen. En ja. er zijn, uh, uh, ja. Nou, ik denk dat je er niet vanaf moet. <laughs> nee. <laughs> <laughs> ik zag toch mijn vreugde dat... er is een soort enquête gehouden die vanavond uh, werd... Uh, ik zag dat 78% van de Nederlandse bevolking ook vindt dat de euro moet blijven. Dat was ik wel blij. Ja, ik ja. moet
2: eerlijk zeggen dat ik dat nooit zo weet. Die enquête moet je nooit, weet, die, die dat is, moet je nooit vertrouwen. Nee, dus wat dat betreft.
3: Maar zelfs Griekenland uh, is er nog niet uitgestapt. Uh, nee. Dus,
2: um... nee, dat is waar. Maar ja, goed, de drachma is dan misschien ook niet zo'n donker
3: perspectief. Het alternatief is ja. meestal nog dramatischer of ellendiger dan. Uh, dan, ja. was, dan je nu die euro. Het hebt. is dus
2: heel grappig dat we via een, een, een boek over de vluchtelingencrisis. en, en uh, dan toch weer op zoiets. Um, ja, wat zal ik mm. zeggen? Uh, non-fictieachtig <laughs> iets komen. als, uh, als de financiële. Ja. Uh, dat vind ik trouwens wel ontzettend knap voor jou. dat je in al die boeken. Uh, dat uh, enorm toegankelijk maakt. Want. Op, je moet er toch niet aan denken. En ik, ik, ik roep bij al dat soort onderwerpen. Denk Ik Ik snap het niet. Uh, ik geloof het wel. Uh, ik, de, de crisis. Ik heb het allemaal proberen te volgen. Maar, maar jij weet dat soort dingen allemaal enorm goed. Nou,
4: dank je. Uh,
2: uh, ja. te, uh, maar heb je daar ook de fictie voor nodig misschien?
3: In dit boek bedoel je? Nou ja,
2: überhaupt eigenlijk.
4: Uh,
3: nou ja, het is een manier om een ingewikkeld verhaal toegankelijk te maken. En, en hopelijk voor een breder publiek... Uh, uh, ja, aantrekkelijk te maken ook. Dat wel, ja. Dat vind ik ook wel leuk aan. Dat vind ik ook wel de uitdaging om te proberen... van nou, zoiets complex als een vluchtelingencrisis... in dit geval, of de euro... bij andere, andere voorkomende gevallen... om daar iets zodanigs van te maken... dat je dat gaat lezen... en denkt van, ha, ja... als je het op die manier brengt, dan vind ik het wel lollig. Dan ja. heb ik er wel lol in om daar... Uh, me verder in te verdiepen.
2: Hmm. Hoe ga je de, deze vluchtelingencrisis nou verder volgen? Je hebt dit boek geschreven. Um, um, ik kan me voorstellen dat het, dat het nu voor je gedaan is, als het <coughs> ware. Dat je nu denkt van, oh, nou dat was een onderwerp, daar heb ik ja. nu zo in verdiept. Uh, daar...
3: Ja, ik weet ook niet. Ik was ook wel blij dat het boek af was op een goed moment. Want. Uh... Er de, de bleef, bleef ook maar nieuws overkomen natuurlijk. Hè. En dat blijft ook maar doorgaan. Uh, afgelopen week of twee weken geleden hebben we een aantal mensen die Spaanse enclave in uh, Noord-Marokko binnengevallen en zo. Dan heb je God, heb je weer een nieuw element. En zo gaat het maar door. En dat ja. zal ongetwijfeld dit jaar ook weer verder gaan. Want um, zelfs de eerste maanden, nu, nu is de zee woelig, uh, ruw. Dus de oversteken zijn er maar weinig. Maar desalniettemin, zijn er alweer duizenden mensen uit zee gehaald. Ja. gered.
2: Ja, ja, gered. Maar, uh, we, maar uh, we weten ook niet precies... hoeveel mensen er uh, verdwijnen in die zee, nee,
3: Nou ja, dat wordt dan wel zo min of meer bijgehouden. Maar, vorig jaar volgens... Uh, ik weet niet of het Frontex... Ik denk, nou ja, goed, vorig jaar 45 of 4600 mensen verdronken. Ja. Uh, Waarbij trouwens de Middellandse Zee... is de meest dodelijke grens ter wereld.
2: Ja, dat, zei, dat schrijf je ook ergens. Ik weet niet meer welk Ja, je noemt, maar ik dat. geloof... Ja. Uh, wat is het, 60.000? Nee, ik dacht dat er uh, de
3: afgelopen uh, zes jaar... 30.000 mensen zijn verdronken... En bij de Amerikaans-Mexicaanse grens, waar we ons allemaal zo druk over maken... vanwege Trump met die uh, muur en zo, ja. zijn iets van 6.000 mensen uh, gedood. Maar je zegt
2: dus iets heel pijnlijks nu. Je zegt de, ja. de Middel Middellandse is de dodelijkste ja. grens. En dat, als je dat al als grens ziet, dan zie je ja. dus meteen... hoe moeilijk grensbewaking ja. straks zal zijn. Want het is natuurlijk niet een grens. Nee, het, is... Die te, het is eigenlijk geen grens.
3: Nee, dit is een zee. Ja, is,
2: nou ja dat, dat, is, dat is precies het... Ja. Is precies ja. het
3: uh... Maar ja, als je... Uh, nee, dat klopt. Het is ook ontzettend moeilijk. En helemaal afschermen zul je het nooit. Dat zal ook nooit lukken. Nee. En, en dat moet je ook niet, zelfs niet willen, denk ik. Maar je kunt het wel iets beter doen dan nu. Dat je mensen ontmoedigt. En op alle mogelijke manieren tegenmaakt om die oversteek te maken. En als ze er dan helemaal zijn, dan zeg je nou, welkom en nu gaan we je helpen. Ja. Het is nu eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Ja.
2: Ja, het is een. Het is een uh, dit, dit, dit boek word je ook wat dat betreft niet vrolijker van, niet optimistischer van, laat ik het zo ah, zeggen. Nee. Dat was ook het, niet de bedoeling, neem ik aan. Nou één. ja,
3: het is ook niet een onderwerp waar ik op wat voor manier dan ook een, een soort happy end aan nee. zou kunnen geven. Ik heb nee. er toch wel een soort draai aan proberen te geven dat je ook wel met. met, met inlevingsvermogen en sympathie en, 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 en warmte in, naar die hoofdpersonen ja. kijkt en zo.
4: Ja,
2: maar ja, het waar. verhaal
3: zelf is natuurlijk uh, blijft, blijft is afschuwelijk.
2: diepe ellende. Niet te min. Ik heb het toch met plezier gelezen. op de een of uh, een Gelukkig. Uh, ja, het ja, is heel moeilijk te zeggen met, met, dit, met dit onderwerp. Maar dat was het toch, want het, het was heel boeiend. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Heel ik graag sprak met uh, Roel Jansen over zijn net verschenen thriller Alles verloren. En ik ga u misschien nog even vertellen dat we straks na het nieuws uh, vooruitblikken op de expositie Reinventing Nature... vanaf vrijdag te zien in het Utrechtse Fotodoc. En fotograaf Martijn van der Grien die komt ook vertellen over het fotoboek... en de gelijknamige documentaire Maria, I Need Your Loving. En dat is nog maar een kleine greep uit alles wat we u allemaal nog te wachten staat. Zodanig, na één. Tot zo graag.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
8: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij twee explosies in een Servisch munitiedepot is een dode gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En er worden ook nog drie mensen vermist. De explosies waren op een militair terrein... zo'n 50 kilometer ten zuiden van Belgrado. Op het terrein liggen wapens en munitie... die nog dateren van de Balkanoorlogen in de jaren 90. Shell heeft de gevaren van de opwarming van de aarde niet genegeerd. Dat heeft de oud-topman Van der Veer gezegd... in reactie op berichten van De Correspondent. Die maakte gisteren bekend dat Shell 30 jaar geleden... in een intern rapport waarschuwde voor de gevolgen... van de klimaatverandering door CO2-uitstoot. Maar dat het concern zich toch bleef richten op fossiele brandstoffen. Volgens Van der Veer heeft Shell al in de jaren 90 gezegd... dat CO2 wel degelijk een probleem kon zijn... en impact had op het klimaat. En Shell zette daarom zelf een boete op alles wat CO2 produceerde. In Frankrijk heeft een scherpschutter van de politie per ongeluk geschoten... tijdens een speech van president Hollande. Twee mensen raakten licht gewond. Het incident gebeurde in een dorp in het oosten van Frankrijk. Hollande was daar om een nieuwe hoge snelheidslijn te openen. Een van de scherpschutters die de omgeving in de gaten hielden vanaf het dak... zouden zijn gestruikeld toen die van plek wisselde. En daarbij haalde hij per ongeluk de trekker over. Een hacker heeft door een beveiligingslek toegang gekregen... tot de inschrijfgegevens van patiënten van het AMC in Amsterdam. Volgens Nu.nl kon de man gegevens van bijna 2400 patiënten inzien. De man zegt dat hij de gegevens niet zelf heeft bekeken... maar dat hij alleen wilde aantonen hoe kwetsbaar de website... van het ziekenhuis was. Het AMC zegt dat het nooit had mogen gebeuren... maar benadrukt dat er geen medische dossiers zichtbaar waren. Het gaat om gegevens van een afsprakenformulier... waarop namen, adressen en geboortedata... Van patiënten staan. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het oosten kan er ook wat natte sneeuw vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 4. Morgen overdag dan wordt het snel droog en breekt soms de zon door. Smiddags dan gaat het weer regenen bij 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen met Clary Polak. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Een tornado in een vitrinekast. Of de textiel van maiswortel. Straks gaan we op atelierbezoek bij de fotografen Sjoerd Knibbeler... en Diana Scherer. En aanleiding is de expositie Reinventing Nature. En fotograaf Martijn van der Griend komt langs. Maar liefst negen jaar volgde hij Maria, een jonge vrouw uit Eindhoven. En dat heeft geresulteerd in een fotoboek en een documentaire. En ook zoeken we contact met Alfred Schaffer in Zuid-Afrika... die voor onze verhaal bij de voorbije dag schreef. Maar we beginnen met cultureel nieuws. Nog wat cultuurnieuws dat ons vandaag is opgevallen. De Britse muzikant Paul Rose klaagt de band U2 en hun platenlabel aan... vanwege Plagiaat. In het liedje Fly herkent hij wel erg veel van een nummer... dat hij ooit zelf opstuurde naar het platenlabel van U2... En het zou best eens kunnen dat uh, de eerste robot... bij het Nationaal Ballet niet meer zo ver weg is... want vandaag werd er in Amerika een robot gepresenteerd... die soepel kan springen en draaien. Vandaag werd ook bekend dat we iedere dag... een miljard uur naar YouTube kijken met z'n allen... en dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Des te opvallender dus dat uh, online-media-platform pl Vice... er juist weer voor kiest om vanaf morgen ouderwetse televisie te maken... Ik heb aan de telefoon de algemeen directeur van Vice, Stefan Tieleman. Uh, Goedenavond, Stefan. Goedenavond. Ja, zeg, jullie hebben een enorm imperium op internet... en dan vallen jullie terug op een oud-ouderwets-uit-de-tijd-zijnd medium. Hoe is dat nou mogelijk?
9: Nou, ik weet niet of je het uit de, uit de tijd moet noemen. Maar eigenlijk, ja, wat is, hoe is dat mogelijk? Inderdaad, we zijn heel groot online. Uh, maar de, eigenlijk de enige ontbrekende schakel was nog televisie. Uh, Vice is natuurlijk groot geworden als een tijdschrift ooit. Begin jaren 90. Ja. Toen is de online expansie gekomen. Maar ja, eigenlijk de enige ontbrekende schakel was nog tv. Ja, dus uh, vandaar eigenlijk wel een logische stap.
2: Ja, en jij bent natuurlijk... Uh, jij komt oorspronkelijk van Topa natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. ja, dus het is nou, ook, zit een eerst... beetje in je genen.
9: Ja, klopt, klopt. Ik denk dat ik daarom ook hier ben. Ik uh, werkte hiervoor bij Twitter, dus ik heb ook dat online uh, component uh, in mij zitten. Maar daarvoor uh, acht, negen jaar tolpen.
2: Ja. Klopt. Maar goed, jullie publiek is de eerste generatie die opgegroeid is met internet. Ik hoor altijd uh, van, van mensen die jonger zijn dan ik, dat men niet meer zo geïnteresseerd is in televisie.
9: Ja, nou, daar is natuurlijk altijd veel discussie over. Alleen, de, nou ja, vandaag heb ik me dat nog eens een keer uitgebreid laten vertellen... als voorbereiding hierop natuurlijk. Maar de, de, de millennial, waar we ons op richten... kijkt nog steeds meer dan twee uur televisie uh, per dag. Okay. Dus, uh, dus, 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 dus ja, weet je dat, dat er geen televisie meer wordt gekeken... dat is absoluut niet waar. Want twee uur vind ik, en meer dan twee uur eigenlijk... vind ik nog best veel.
4: Ja,
2: millennials zijn mensen van hoe oud tot hoe oud?
9: Ja, als ik het goed heb, is het volgens mij het iedereen geboren... Vanaf
2: 1983.
9: Vanaf 1983? Ja. Tot... ja. Ik valde net buiten. Oh, uh... Oké, okay, <laughs> jij valt er net
2: buiten. Nou, ik ja. ook vrees
9: ik. Ja. Maar goed,
2: uh, morgen is de eerste dag. Wat gaan we zien?
9: Klopt. Uh, wij gaan om zes uur s ochtends live. Dus uh, nou ja, dan uh, zullen er nog niet heel veel mensen kijken. Maar dan gaan, beginnen wij wel met een. Uh, in Nederland, in ieder geval, met een, uh, een eigen gemaakte uh, documentaire. Die heet Census. En Census is eigenlijk een ander woord voor volkstelling. En we zijn eigenlijk het land de afgelopen maanden ingegaan. Om eigenlijk bij jongeren te, ja, te polsen. Uh, wat, wat zij nou belangrijk vinden op het gebied van uh, seks. Politiek is natuurlijk heel belangrijk, zeker nu. Uh, drugs. Uh, nou ja, en eigenlijk uh, hoe zij met elkaar omgaan. En dat is eigenlijk iets wat dan de hele dag te zien is. Tot zes uur s avonds. En dan gaat eigenlijk onze avondprogrammering in. En onze avondprogrammering zou zeker in het begin nog heel erg bestaan... uit de uh, uit, uh, ja, programmering uit uh, de US en uh, de UK.
2: Ja, ja, buitenlandse programma's. Maar eventjes, ja. je zegt tot zes uur is dan uh, dat Nederlandse programma te zien... Ja. maar dat zijn dus steeds herhalingen? Of wat... Klopt. Ja, ja, Klopt. Ja.
9: Het, het, format, het format census, zoals het heet, is ook gebaseerd op... Uh, een loop eigenlijk, dat je op elk moment van de dag kan je daarop inschakelen... en snap je ook gelijk waar het over gaat. Oké, okay. <laughs> zo, zo fijn, ja. Is. Ja. ja.
2: is er veel reclame? Want veel wat jullie doen is gesponsord.
9: Nou, ik de, denk dat de, uiteindelijk de reclame is er natuurlijk op het kanaal... maar is niet verschillend dan andere commerciële zenden uiteindelijk. Dus we hebben gewoon eigenlijk normale commercial blogs uh, die andere zenders ook hebben.
2: Oké, okay. nou, heel veel succes morgen en uh, we gaan inloggen, we gaan kijken...
9: Ja, Tigo. Dank je wel. Dat
2: was Stefan Tieleman. en tot zover het culturele nieuws. De Britse soulzanger Samfa werkte eerder samen met grote namen als Kanye West en Drake. En hier horen we een solo met een hoofdrol voor de piano: No One Knows Me.
7: My mother's home, and you would show me I had something, some people call it so and you drive top the sky, oh you. When I was three years old No one knows me like the piano In my mother's home Couldn't cope. They said that it's her time. No tears inside. I kept the feelings close.
2: de like piano, prachtige titel vind ik dat. U hoorde Samfa en het komt van zijn nieuwe album Process. nooit meer slapen. Niet terug naar de natuur, maar vooruit. Dat is het idee achter de foto-expositie Reinventing Nature. Wij mensen zijn vaak bang dat technologie uiteindelijk ten koste gaat van onszelf of van de natuur, maar volgens het Utrechtse Fotodok kunnen natuur, mensen en technologie juist heel goed hand in hand gaan. Op hun tentoonstelling zijn er twaalf fotografen... die dat positieve perspectief in beeld brengen. En verslaggever Jan-Paul de Bond sprak met twee van hen.
10: Sjoerd Knibbeler en Diana Scherer hebben hun atelier... in hetzelfde oude schoolgebouw in Amsterdam-Noord. Eigenlijk zijn ze geen van beiden fotograaf... in de strikte zin van het woord. Althans, niet meer. Ze kunnen ergens gefascineerd door raken... om dat vervolgens in beeld te willen brengen. Maar dan willen ze het wel eerst zelf maken. Of namaken. Sjoerd bijvoorbeeld laat op de expositie een serie foto's zien van de wind. Maar hoe leg je de wind zelf vast?
0: Je hebt altijd een referentie nodig. Je kan het onderwerp zelf niet zien. En dat was het probleem. Dus hoe maak je een luchtstroom zichtbaar uh, zonder te veel de nadruk te leggen op de referentie? Nou ja, ik maak gebruik van hele simpele materialen die je gewoon uh, bij de bouwmarkt kan vinden. Uh, stukken plastic, MDF, uh, ventilatoren of... Ik heb dan wel een rookmachine, misschien iets minder. Uh... <laughs> maar... Ik combineer dus die simpele, die eenvoudige materialen met uh, ja, uh, machines om de wind op te wekken, zoals bladblazers of ventilatoren. Eigenlijk doe ik altijd te veel en dan is, wordt het een proces van wegnemen. Wat kan je weglaten? Hoe weinig heb je nodig om het toch nog te kunnen laten zien?
10: Want een van de, ik, ik denk dan de meest bekende foto's uit die serie, dat is die.
0: Ja. Hoe noemen we het? Een, een mobiele tornado. Een, ja. een tornado onder controle. Precies. Ja, het heet uh, Vortex. En uh, dit is dan eigenlijk een, een vrij kleine tornado... die ik heb opgewekt hier in mijn studio. En met behulp van een aantal eigenlijk eenvoudige materialen... Vier, een kastje, een vitrinekastje wat ik bouwde... van uh, vier glasplaten. Daarin met behulp van droog ijs rook opgewekt stoom. En die zuig ik uit dat vitrinekastje met een stofzuiger. En doordat je aan elke zijde... Van die kast een kleine kier laat, ontstaat er een, een draaiing. En die. Uh, zodoende kan je een, een tornado opwekken. Het is, ik, ik zie het een beetje als een studie naar de, naar de essentie. van hoe zo'n verschijnsel ontstaat. Mm -hmm. Ja, maar misschien ook naar de essentie. van wat het betekent om, om het te zien. Want hoe. er was een moment dat het je voor het eerst lukte. Ja. Dat was leuk. <laughs> dat was uh, een poging of veertig, uh, of denk ik, voordat ik hem uh, voordat ik hem had. En uh, dat proces naar naartoe is natuurlijk op de een of andere manier frustrerend, maar ook heel, heel leuk. Uh, want je bent. Je, bent uh, ja, je probeert een tornado te bouwen. En uh, dat, dat heeft iets heel, heel ja, uh, tofs in zich, omdat. Te doen. Als het dan een keer lukt, dan, is dat, ja, dan, dan uh, ben ik als een kind zo blij eigenlijk.
10: Je ziet hem gewoon gaan met een winkelkarretje vol bouwmarktspullen. De deur van het atelier gaat op slot. En niet eerder open dan dat het experiment is geslaagd en de foto gelukt.
0: Ik denk dat dat... Ja. Dat is uh, misschien dan dat jongetje, maar dat, 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 uh, ja, dat is ontzettend leuk om te doen. En uh, dat is ook iets wat ik herken als ik uh, wel mijn studio uitkom... en bijvoorbeeld naar het KNMI ga of naar de TU Delft... dan ontmoet ik daar mensen die op eenzelfde manier daarmee bezig zijn. Dat enthousiasme over die kleine ontdekkingen doen. Wat vinden ze van jouw ontdekkingen van je werk... Uh, dat kan heel erg verschillen. Ik, uh, uh, in eerste instantie, uh, als ik mezelf zeg maar aankondig, is er een soort nodige skepsis. Ik kom was vaak ook met dan een soort misschien een idee wat uh, in wetenschappelijke context. Uh, een beetje gek is. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld dan bij de TU Delft uh, gevraagd... of ik een, een meteoriet in een windtunnel mocht plaatsen. Um, en uh, ja, daar uiteindelijk weer een foto van gemaakt. Ja, Dat was in eerste instantie van, ja, maar waarom gaan we dat dan doen? Ja, dat is volgens mij... levert dat uh, 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 een heel mooi beeld op... waarin ik eigenlijk de, de luchtstroom rondom die meteoriet kan... Vastleggen, dan heb ik in feite, uh, op een soort poëtische manier, kan ik een vallende ster nabootsen. Um, ja, god, maar dat is geen wetenschap. Daar kunnen we geen. Nee, maar ik zei: nee, maar dat, dat... ik ben ook geen wetenschapper. Uiteindelijk, als we dat dan gaan doen, dan ga je toch uh, zien dat ook rondom zo'n steentje... in plaats van bijvoorbeeld een, een onderdeeltje uit een motor van een straaljager... daar, daar verplaatst de lucht zich ook omheen in bepaalde wervelingen. En dat, 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 ga je ook, uh, ja, dat kan je ook bestuderen. Dus uiteindelijk staan we dan, dan toch met z'n allen... Daar omheen te kijken wat er dan gebeurt. En dat, ja, dat is hartstikke leuk.
10: Eén deur verder, het atelier van Diana. Het heeft iets weg van een tuinkas En het ruikt ook organisch. Diana heeft een manier bedacht om plantenwortels te laten groeien... volgens een bepaald patroon. Een patroon dat ze zelf bepaalt... met een schabloon dat in de potgrond wordt verwerkt. En wat je dan krijgt, ziet eruit als kant of vitrage of, of een vloerkleed.
11: Wat je ziet, zijn allerlei stukjes textiel door wortels gegroeid... Op een gegeven moment kreeg ik het idee dat ik, of het verlangen om het wortelstelsel te breien of te weven eigenlijk onder de grond. Uh, je hebt bijvoorbeeld het wortel van uh, gras is heel fijn en wit als zijde, maar van een magiet bijvoorbeeld heel grof en wollig. Uh, ik ben naar de Radboud Universiteit gegaan Omdat zij gespecialiseerd zijn in wortels. Ze hebben zelfs een wortelkas. Helemaal uh, voor het onderzoek. Dus ik dacht, daar moet ik zijn. En zij hebben mij ook uh, direct uh, opgenomen. En uh, uh, vonden dat heel interessant. Ze hebben niet gedacht dat het dat gaat lukken. Uh, maar dat vond, ze vonden het veel spannend dat ik daarmee aan de slag ging. Uh, en ik vind het ook interessant dat zij anders kijken dan ik. Ik, ik, ben, ik ben aan het spelen. Zij zijn bloedserieus naar oplossing aan het zoeken. En dat vinden ze wel leuk aan mij. En daarom gebeuren er dingen die je eigenlijk niet uh, van tevoren kan voorzien. Of uh, misschien denkt. Het is natuurlijk nutteloos in eerste instantie om het wortelstelsel te breien of te, te weven. Achteraf gezien zijn we erachter gekomen dat het ook misschien een heel mooi materiaal kan voortbrengen. Dus het was toch niet nutteloos.
10: Nutteloos is het dus natuurlijk nooit, zeker niet als het prachtige nieuwe texturen oplevert. Diana Scherer haalt graag Charles Darwin aan... die als eerste betoogde dat plantenwortels een vorm van intelligentie hebben. Alleen of dat nou in haar werk zo tot uiting komt?
11: Het lijkt bijna hier alsof iets intelligent gebeurt. Misschien is dat ook zo, maar dat is natuurlijk mijn, mijn manipulatie. En dat is eigenlijk ook vrij grof. Hè? Dat is sowieso van mijn werk, vaak de uitgangspunt. Mijn werk met de natuur is niet omdat ik nou zo ontzettend veel van de natuur hou. Ik, eh, ik vind het heel fascinerend hoe de mens met de natuur omgaat. Het is ook vrij ru ruur en onaardig om iets te krijgen. Uh, soms is dat noodzakelijk. We moeten eten, maar soms ook niet. Hè. De taunier, uh, hoe hij zijn tuin snoeit... en er worden allerlei giffen ingespoten... omdat het op een bepaalde man mooi is hoe hij vindt. Maar dit nu beweert wel dat hij ontzettend van zijn tuin en zijn bloemen houdt. Dus dat vind ik zo aan de dubbele kant vind ik interessant. Dat kom je ook in Japan en China met de bonsai-boompjes en dit soort. Dat doe ik eigenlijk ook, want het is niet prettig voor dat gaan wat ik doe, omdat het een heel onnatuurlijk proces is.
10: Opvallend is dat zowel Sjoerd als Diana expertise zoeken op een universiteit. Waar de wetenschapper de kunstenaar op weg helpt. En de kunstenaar de wetenschapper op nieuwe ideeën brengt. Voor Sjoerd is dat onderscheid tussen beiden niet meer zo duidelijk. Maar Diana koestert haar vrijheid.
11: Ik hoef geen problemen op te lossen, dat geeft me heel veel vrijheid ja Daarom zeg ik ook vaak, ik probeer soms een beetje wat onwetend in een project in te stappen. Eh, maar als ik te veel weet, sla ik vrij snel dicht. Op een gegeven moment heb je zoveel over gelezen, dan denk ik, ja, maar dat weet iedereen al. Dat is allemaal, dat je, je moet een beetje licht naïef blijven eigenlijk, om te kunnen spelen, denk
6: ik. Maar hoe
10: bewaak je dat voor jezelf?
11: Heel moeilijk is dat om dat te bewaken, bijna onmogelijk. Maar eh, op een gegeven moment niet meer aan het lezen, op een gegeven moment gewoon doen en experimenteren. En ook dingen doen waar je denkt. Is dat überhaupt
0: noodzakelijk?
11: Rare dingen doen. Experimenteren blijven. Ja, en, ja.
0: Het is als kunstenaar denk ik ook gewoon denken met je handen. En uh, dat is iets wat ik heel prettig vind. Terwijl ik dingen aan het maken ben, uh, leer ik dingen. En dat is een manier van werken die mij goed ligt.
10: Maar is de reden waarom je dingen gaat uitvinden, knutselen... Uh, waarom je naar de bouwmarkt gaat... Mm. De reden is altijd dat die foto er moet komen. Um... Of is de foto
0: meer een weerslag van je, van je onderzoek? Zeker. In dit geval um, Daar is die foto heel belangrijk. Want ik kan, uh, die sets die ik maak, dat uh, beweegt uh, heel snel en uh, gaat alle kanten op. En dus ik heb die camera nodig om dat soort vast te, vast te leggen. En eigenlijk uh, een soort verlengstuk van mijn oog waarin ik kan zien wat er gebeurt
10: waarmee we terug zijn bij de fotografie zelf. En toch wil Sjoerd vooral een warm pleidooi doorhouden... voor dat geknutsel,
0: dat gerommel met spullen van de bouwmarkt. Omdat we vaak helemaal niet meer weten hoe dingen werken... ja, alles doet het en je kan alles opzoeken. En eigenlijk een soort actieve kennis of een uh, kunde... om iets bijvoorbeeld fysiek te maken en het willen weten... Uh, dat dat belangrijke dingen zijn... die je met die verbeelding kan triggeren. Okay, maar hoe, hoe zit dat dan? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? En uh, door jezelf eigenlijk... als een soort want ik ben ook gewoon maar een leek... in een positie te plaatsen van... een wetenschapper of een technicus... Uh, merk je dat je daar iets mee moet. En dat gaat dan een beetje ongemakkelijk. En dan weet je ook niet of je het wel goed doet. Uh, maar er gebeurt wel iets. Je doet wel iets. Er komt wel een soort resultaat uit. En dan... Dat, dat is eigenlijk ja, nog steeds een beetje krom gezegd... maar wat ik, <laughs> wat ik probeer te doen.
2: Kunstenaars Sjoerd Knibbeler en Diana Scherer. Hun werk is vanaf vrijdag te zien op de tentoonstelling... Reinventing Nature bij Fotodoc in Utrecht. Een bijdrage was dit van Jan-Paul de Bond. Muziek nu van Ways Blood, het project van het Amerikaan, de Amerikaanse zangeres Natalie Meering. Haar laatste plaat heet From Front Row Sea to Earth. En daarvan is dit Seven Words.
12: These seven words I say to you, one by one. you have to know If I could change
2: Was dat met Seven Words? Open kaart. Ja, in onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met fotograaf Martijn van de Grient. Van de Griet werkte onder andere voor de Nieuwe Revue... voor Vrij Nederland en Energy Handelsblad. En zijn portretten van pop- en rockmuzikanten... zijn regelmatig te zien in oor. En verder publiceerde hij tal van fotoboeken... waaronder Smoking Boys, Smoking Girls en Forever Young. En hij was de initiatiefnemer bovendien van het boek Brood... over de overleden Herman Brood. Hij is hier omdat hij gedurende negen jaar uh, fotogra Maria fotografeerde en filmde. Een jonge vrouw in zijn geboortestad Eindhoven. En dat resulteerde uiteraard in een fotoboek met de titel... Maria, I need your loving. <laughs> en een gelijknamige documentaire die morgenavond wordt uitgezonden op NPO.
6: Welkom, Martijn. Ja, dankjewel.
2: Hoe heb je haar ontmoet?
6: Um, in eind 2007 uh, was ik een fotoboek aan het maken over rokende jongeren. Je noemde net de titel al. En toen sprak ik Maria aan. Ik, ik zag haar zitten op, een, uh, op het stadhuisplein in Eindhoven. Zat ze uh, op een bankje. Te ja, roken. Nee, ja, ik ja, aan. Nou ja, ja. dat dacht ik. Dus ik ging ja. naar haar toe. Ik zei, mag ik een foto van je maken? Want ik ben een boek aan het maken over rokende jongeren. Toen dus zei ze, oh, maar ik ben niet aan het roken. Ik ben aan het blowen. Oh, toen zei oh, nou ja, toen dacht ik, ja, dat is jammer, maar dat, daar gaat mijn boek niet over. Maar het was een hele mooie Braziliaanse, hele fotogenieke, fotogenieke, fotogenieke meid. En ik sprak haar, dat klinkt eigenlijk heel stom, meid, maar goed, het was een fotogeniek meisje. En ik ja, dacht, maar ze, van, ze hey, was toen nog jong, toch? Ze was 17 of zo? Uh, ja, volgens mij was ze net 18. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ah, ja. En uh, dus, ik, dus ik zei, oh, ik zei, wat doe je dan? En uh, ja, ze was gewoon aan het blouwen daar op straat. En uh, toen, heb ik, toen bleef ik slapen in Eindhoven bij mijn broertje. En toen ben ik de, heb ik de dag. Of daarna weer met haar afgesproken en toen had ik mijn Polaroid camera bij me en toen heb ik een Polaroid van haar gemaakt. En toen hoorde ik een beetje over haar leven wat ze allemaal deed en ze was al moeder het was een tien ze was tienermoeder. en toen dacht ik eigenlijk meteen hier, hier zit, dit is een onderwerp, hier moet ik, daar moet ik meer mee gaan doen.
2: Maar ja, een onderwerp is nog wat anders dan een project... dat negen ja. jaar heeft geduurd... en dat uiteindelijk dan in een boek uh, ja. is, is
6: uitgemond. Maar... Ja, nou ja, ik, 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 ik ben wel gewend echt om langdurig mensen te volgen. Of ik, 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 al mijn projecten duren eigenlijk heel erg lang... Uh, en in haar geval, ik wist natuurlijk niet van tevoren dat ik er zo lang zou gaan volgen. Um, maar iets maar,
2: moet je gefascineerd hebben.
6: Ja, ja, ja dat, was, dat was dus die, 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 die blik in haar ogen. Die, die, ik zag haar en, en bleek dus ook al dat ze, dat ze een behoorlijk heftig leven had. Dat ze veel had meegemaakt. En ik wilde dus daar iets mee doen. En ik heb die dag al tegen haar gezegd: Ik ga een boek over jou maken. En pas een jaar later besloot ik toen, toen omdat ze praat heel Brabants met een heel plat accent. En dan in combinatie met, die Braziliaanse, ja, met de Braziliaanse. Aan zijn uiterlijk, toen besloot ik: van ik moet er ook gaan filmen, want dit is gewoon. Dit kan ik niet meer alleen in fotografie vastleggen.
2: Nee, want dat, dat vroeg ik me af. Wat dat wat wat die documentaire die mm -hmm. je uiteindelijk ook hebt gemaakt, ja, dus nadat je dat boek hebt gemaakt, wat dat toch toevoegt aan dat boek,
6: ja. Ik denk uiteindelijk. Nu het er dus alle twee is... denk ik dat het boek eerder een aanvulling op de film is. De film laat echt uh, het leven zien... Van, nou ja, negen jaar lang van het leven van Maria. Um, vooral verteld door haar in de voice-over. Um, en de polaroids spelen ook weer een rol. Die komen, die komen elke keer terug in de film als een soort rode draad. En tijdens de polaroids vertelt zij over haar leven. En in het fotoboek zie je alleen de polaroids. En dan, dat is dan weer eigenlijk mijn blik weer op haar... Dus het is een, ik, ik zie het echt als een aanvulling. Uh, uh, ja, in, in, in beeld waarin zij vertelt. En, en dat je haar leven ziet. En in foto's dat, dat ik haar zie zoals ik haar zie.
2: Het is een soort droste effect eigenlijk. Ja,
6: misschien wel. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja.
2: Kun je iets vertellen over wie zij nu is na tien jaar?
6: Ja. Uh, zij is geworden van, een, van een, zeg maar een meisje met allerlei problemen... en een heftige gedoe... naar een, een volwassen vrouw van 27 met inmiddels twee dochters. Het gaat heel, heel goed met haar. Ik vind dat, het goed, dat ze het goed doet. Ze heeft een uh, leuke vriend, Twan, op dit moment. Uh, en ze is bezig met een DJ-carrière. Ook erg leuk. Ze, ze, uh, dat zit niet in de film, want het is pas daarna... Dat is echt iets heel recents. Maar ze draait heel veel techno en dat doet, dat, deed, dat doet ze ook in de film. En ze is een beetje een carrière aan het opbouwen als DJ. Dus ja, ja ik vind dat ze het goed doet.
2: Blijkt blijf je haar volgen denk je
6: nou we hebben afgesproken dat we de, de, ik we zijn alle twee een beetje klaar Um, met
2: elkaar.
6: Nou ja, met elkaar. We gaan er wel, ik zal haar zeker blijven zien. Uh, uh, gewoon als vrienden, want we hebben ook echt wel een bijzondere band opgebouwd. En uh, we hebben gezegd: als zij nou gaat doorbreken als DJ, dan word ik haar persoonlijke fotograaf. Dat is een beetje de afspraak.
2: Als zij gaat door, dat is wel een ja. soort voorwaardelijke trouw die je ja, aan iemand uh, ja, ja.
6: belooft. Nee, maar ik hoop gewoon dat, kijk, dit, dit is gewoon genoeg. We hebben het gewoon op een mooie manier afgerond. En, en we gaan elkaar zeker blijven zien, maar dat kan ook zonder camera. Ja,
2: natuurlijk. Je bedoelt, het, hoeft, het project is afgesloten... Ja. maar
6: jullie contact blijft gewoon ja,
2: zeker. Ja. Uh, gehandhaafd. Ja. 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 Want dat is verdiept juist door dat project.
6: Ja, ik denk het wel. En ze woont in Eindhoven. Nou, daar wonen mijn ouders, daar woont mijn broer en daar woont mijn zus. Dus, het, dus ik ga er onderroepelijk tegen blijven komen. Goed.
2: Nou, ik ben benieuwd of we aan de hand van onze open kaart vragen... nog meer ja. te weten komen over wie jij bent vooral ook... en uh, wat jou verder nog beweegt. Ja. Um, ik zou zeggen, ik doe de box open... Open. trek een kaart.
6: <laughs> je bladert er echt doorheen, ja. <laughs> wat is je favoriete gereedschap? Nou, ik denk dat mensen die mij kennen gaan heel hard lachen. Ik bedoel, ik heb twee linkerhanden. Ik bedoel, een camera vasthouden lukt me nog wel. Maar als je me vraagt om, een, om, een, om, een, om een, een, een iets aan de muur te bevestigen of wat dan ook... Dan de... Dus mijn favoriete gereedschap zou ik toch zeggen, de camera. Dat is natuurlijk flauw, maar ja...
2: Nou ja, het is, het is de manier waarop je je brood verdient. Ja, ik bedoel Bij een timmerman dat... zou, het, zou het een hamer zijn. Dus ja. ik vind het niet zo gek.
6: Nee, dat is echt, daar, daar hou ik het ook echt bij. Want ik ben echt zo onhandig als de pest.
2: En is dat dan een Polaroid-camera? Want je vertelde net ja. dat je Maria bent gaan fotograferen. Uh, gaan, gaan ja. ja, ja, ja. Aanvankelijk met de Polaroid-camera. Ja. Of is dat een zeer
6: geavanceerde... Oh nee, uh, nee, nee. Ik hou heel erg nog van dat analoge. En dus die Polaroids... De, bij Maria ben ik dat echt blijven doen... door toevallig die eerste keer een Polaroid-camera bij me te hebben. Omdat dat heel mooi kwetsbaar materiaal is. Er komt één Polaroid uit, die is goed of niet goed. Het, je hebt geen negatief, je hebt geen digitale versie. Dat vind ik het mooi. En dat past heel goed bij het karakter van Maria. Uh, ik weet waarom,
2: niet, waarom past ze dat zo goed bij nou, omdat,
6: omdat zij ook zo'n kwetsbaar iemand was en... en, en uh, ja, dat, dat, dat bijzondere. Het heeft ook iets poëtisch, Polaroid. En dat past ook heel erg bij haar. Dus vandaar dat ik haar op ja. Polaroid ben blijven fotograferen.
2: En het is wat het is, natuurlijk, ja. Polaroid. Ja, het, 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 het er, niks, je, je er niks aan. Of, nee. Nee.
6: nee. Doe nog een kaart. Okay.
2: Als je wil. Ja, zeker.
6: Ah, nou ja. Het lijkt wel of de kaarten voor mij. Heb je wel eens stiekem een foto van iemand gemaakt?
2: Nou, dit is een krankzinnige <laughs> vraag voor het, jou. Is, uh... <laughs> maar wel, wel leuk. Ja, dat is een goede stiekem.
6: Nou. Ja, zeker. M maar meestal niet. Ik, ik bedoel, ik kan wel heel flauw gaan vragen, verhaal gaan houden over. Ik, ik vraag bijna alle toestemming, Dat doe ik namelijk ook. Maar ik heb ook wel eens stiekem. En ik heb een leuk voorbeeld. Ik was in Coney Island in New York. De, 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 in Brooklyn. De, 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 zeg maar de Boardwalk. En een soort verlepte kermis die daar nog is. Ja. En daar stond een wat oudere mevrouw. Echt een, nou, een behoorlijk oude mevrouw. Heel krakkemikkig met een man daarnaast. En het was heel mooi. En ik liep op haar af. En ik, ik maakte een foto. Dus kum, uh, uh, allemaal ik heb geen telelens. Dus dat betekent dat ik wel heel dichtbij kom. Dus ik loop dan redelijk dicht op iemand af. En ik kreeg echt, nou nog net niet een wandelstok... of een stok waar ze op liep in mijn gezicht. Want die kreeg ik echt naar mijn gezicht oh zo van wegwezen. Nou, dat... Uh... Ik kon nog net wegrennen. ja
2: maar, maar bedoel, als toerist bijvoorbeeld, maak je doorlopend uh, stiekem foto's van, ja. van, van anderen. En alleen bij een fotograaf word je eigenlijk, vind je dat dan nou weer raar
6: misschien? Nou ja, ik ben zelf. Ik, ik, ben, ik maak ook, ben ook niet zo'n vakantiefotograaf. nee Op vakantie, dan fotografeer ik juist niet echt. Tenzij ik echt op reis ga om te fotograferen. Wat ik ook wel heel veel gedaan heb, heel veel in Amerika gereisd. Maar ik, ik ben echt een mensenfotograaf en ik vind het leuk om mensen aan te spreken. En ik maak eigenlijk zelden echt dikke mijn foto want ik sta er gewoon bovenop met ja. mijn neus
2: en bovendien wil je er misschien altijd kunnen publiceren. Dan moet je ook, daar toestemming ook. voor hebben?
6: Nee, of nee, officieel niet. Juridisch mag je gewoon mensen op straat gewoon fotograferen oh ja. en dat publiceren. Tenzij ze in hele rare poses of weet ik veel dat het dat ze er niet blij mee zullen zijn. Maar <laughs> ik ben toch niet zo. Ik ben ik ben niet zo van het stiekem.
2: Wat bedoel je met een rare pose? Nou ja, ik bedoel als
6: mensen zeg maar dat ze dat ze een rechtszaak kunnen aanspannen omdat ze weet ik veel wat. Net uh, staan te plassen tegen ja, een boom. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Goed.
2: Een andere kaart.
6: Wat is je dierbaarste bezit? Euh, ik vind
2: eigenlijk dat ja. de kaarten deze keer niet zo moeilijk zijn. Soms heb je nee. echt van die, van die vragen dat je denkt... oh, wat moet die daarmee? Maar dit is... Dit zijn,
6: nou ja, maar goed, je dierbaarste bezit... ja, dat is dan toch mijn familie en mijn vrienden. Is dat bezit? Nee, maar ik, ik, ik ben niet zo van het bezit. Ik bedoel... Ik hecht niet echt waar... Oké, ja, je okay, okay, ik kan ook wel gaan denken in, in materiële dingen... maar in principe, als ik, als ik denk aan mijn dierbaarste bezit... denk ik meteen aan mijn, aan, aan mijn familie, aan mijn vriendin, aan, m, aan, aan mijn vrienden. Uh, dat ik gezond ben. Ja, het klinkt allemaal heel... Uh, maar ja dat, ja, dat vind ik toch echt wel. Nou ja, het zijn een heleboel bezitten. En als je dan vraagt, bijvoorbeeld als mijn huis in de fik staat... en wat neem ik dan mee? Ja, dan, dan neem ik toch wel mijn privéfoto's mee. Dus, dus dat zijn dan ook de foto's van mijn. Van...
2: Maar misschien dat je eerst je vriendin redt.
6: Ja, oh. dat, dat, die staat al buiten dan. Ja,
2: okay. ja. ja nee, dat begrijp ik. En, maar ja. ja, familie, vriendin. Ja. Als je nou echt iets moet kiezen. Want dit is een hele. Je Qua gezondheid.
6: Bezit. Je, 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 nou ja, ik bedoel je, meer. Ik heb, ik, ik, je hebt geen
2: bezit eigenlijk. Nee. En als dan foto's? Ja. Ja, En dat zijn natuurlijk allemaal foto's waar geen negatieve van zijn... als je het met een Polaroid doet.
6: Nee, maar ik heb ook heel veel analoge foto's ja, en ja, ook digitale. Ja. Het is niet dat ik alleen maar met een Polaroid-camera Nee, nee. nee. Oké, okay, goed.
2: Uh, ik zou zeggen, doe vier, nummer vier. De vierde kaart?
6: Ja. Vier. Waar ligt je van wakker? Kijk. Ja...
2: Ja, een hele, ja. Een hele een lange, radiostilte. lange radiostilte. En mensen die nu wakker liggen, zouden daarvan in slaap kunnen vallen. Dus kijk uit. Waar lig je van wakker?
6: Jeetje. Nou, Ik lag de laatste dagen echt wakker of Maria wel blij met de film zou zijn. Dat, dat, als je het dan hebt over de laatste dagen... ik, was, ik heb echt heel slecht geslapen. En, um, afgelopen zondag was de première uh, in Amsterdam... En Maria was erbij en uiteindelijk is het allemaal goed gegaan, maar ik lag er echt enorm van wakker.
2: Ze had hem niet van tevoren gezien, ze zag hem voor het eerst tijdens de première.
6: Nee, ze had hem wel gezien, maar dat was alweer een paar maanden geleden toen de, toen de edit net klaar was. Maar, maar nu was hij helemaal klaar met muziek en met gewoon, dus helemaal. En dat had ze nog nooit gezien, met aftiteling en nou ja, al, de hele mikmak. En, en eh, ik maakte me er echt wel zorgen over. En, eh, ook omdat zij zich zorgen maakte, ja. en, en, maar nou, het kwam goed gelukkig.
2: Nou, ze vond het mooi. Ja, dus geen, zeker, ja. geen, je hoeft niet meer wakker te liggen ja. in elk geval. Hey, heel hartelijk dank voor je, voor je komst naar de studio. Uh, het boek Maria, I Need Your Love is te bestellen... via de boekhandel en de documentaire, die kunt u zien. Want morgen om 23 uur 10, 10 over 11, wordt die uitgezonden op NPO 2. We verder met muziek. Met zijn vierde album Hold On maakte James Hunter zijn debuut... op het befaamde label Deptone Records. En hier horen we de Britse zomer met Light of My Life.
13: Love you more each day. Can't find the words to say. How much you mean to me. True as a love can be. Could I forgive myself? I only know too well. If I ever made you cry. Unto to shame all the stars are hypnotized Comes a love like this. I don't know if or when I'll ever see the like again. If you should ever stray, I'd bless every day, every
2: Voormalige werkgever Van Morrison noemde hem het best bewaarde geheim van de Britse soul en RB. You hoor de light of my life. We gaan verder met 1 minuut, een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. Vannacht met de titel Houtversnipperaar. Pst,
14: 1 minuut. Ik werd heel verdrietig wakker, mijn hele kussen was nat. Ik had gedroomd dat mijn harp in de houtversnipperaar was gestopt. Het heeft wel heel lang geduurd voordat ik durfde toe te geven... dat ik harpmuziek eigenlijk verschrikkelijk vind. Te tuttig, te licht. Ik word er eigenlijk een beetje kriebelig van. Ik had gewoon zo'n heel duidelijk plaatje in mijn hoofd... van mezelf achter zo'n harp met lakschoentjes en bloemenjurk. Als je het zo bekijkt, was ik op mijn zestal een echte materialist. Ik wilde die harp hebben om het ding... en niet omdat ik de muziek zo mooi vond... of omdat het spelen me zo leuk leek... Ik probeerde mijn hart nog wel met alle macht uit die versnipperaar te trekken, maar het was echt te laat. Ik zag het een beetje als mijn straf, omdat ik er nooit meer op speel en omdat ik hem al jaren niet meer heb gestemd. En toch wil ik hem nooit kwijt.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Laura Stek. <middels> Elke week vragen we een schrijver of dichter... om in proza op het nieuws van de voorbije dag te reageren. En deze week doen we dat met de in Zuid-Afrika wonende... dichter Alfred Schaffer. Zijn laatste bundel heet Mens, Dier en Ding. En hij heeft nog heel veel meer geschreven. Maar dat terzijde. Dag Alfred, nacht. Hallo, goedendacht.
1: Meneer.
2: Zit jij nou op zo'n dag dat je dit moet doen... de hele dag achter een computerscherm te hopen... dat zich iets spannends voordoet?
1: Uh, nee, daar heb ik geen tijd voor. Nee. Dus, uh, dus even kijken op het nieuws en, uh, en, en dan, dan iets schrijven Nee, is dus, uh, Op de universiteit is het... We zitten niet alleen maar te slapen op de universiteit. Dus het is zeker een dag als vandaag was nogal druk. En ook omdat ik toevallig vandaag... Uh, nee nou, niet toevallig, maar het is natuurlijk wel bijna verkiezingstijd in Nederland. En uh, Omdat ik in het buitenland zit en toch wil stemmen moet ik een beetje eerder stemmen, Dus dat nam ook nogal wat tijd uh, in beslag. Dus dat heb ik vandaag ook gedaan. Het is mij een beetje nieuwsplicht van vandaag. Uh, de verkiezingen zijn pas 15 maart. Maar voor mij is het eigenlijk al een feit
2: ja. geweest. Ja, precies. Je wil natuurlijk niet zeggen waarop je hebt gestemd, of wel?
1: Uh, nee, nou, daar gaat het stukje ook een beetje over. Maar, oh. uh,
2: Goed. Nou, laat maar horen dan.
1: Leven de moderniteit. Toen ik nog in Amsterdam woonde moest ik de overwinning van Obama via een radiootje van de HEMA volgen. Nu, in 2017, kun je waar je ook woont desnoods op de play naar DWDD kijken... omdat BVN, het beste van Nederland en Vlaanderen... op je tv, je laptop, je smartphone of je computer te bekijken Je hoeft in principe dus niets te missen van Paul de Leeuw... boerzoekt vrouw Sinterklaas Plaas of Opsporing Verzocht. Het beeld dat je voorgeschoteld krijgt... is een steriele vertekening van het huidige Nederland... een afgewakende versie. Als ik zelf niet regelmatig Nederland zou bezoeken... zou ik nog denken dat Nederland een wit, angstig en burgerlijk... klein landje is, is geworden. BVN is van de publieke omroep dus geen noembaar op dan... en ook geen dronken twintigers in een van de Spaanse kustplaats... of ster op het ijs. Nee, alleen de internationale samenvatting van het aanbod van de NPO... Met na het nieuws het weer in Nederland, China, Australië of waar dan ook. Want waar zitten al die Nederlanders niet tegenwoordig. Zo kreeg ik de lucht van www.stemmeninhetbuitenland.nl. Je registreert je, geeft je coördinaten door... en een paar weken later krijg je een stembewijs toegestuurd. Een paar weken na het stembewijs ontvangen te hebben... krijg je een stembiljet met oranje retouravond op. De website kun je de kandidaten bekijken. Wat kan stemmen toch ambachtelijk zijn? Er is geen haast bij, want je zit in je huiskamer. Niemand zegt dat je op je hokje uit moet. Je kunt zelfs een paar kopieën maken van het acquiertje gewoon om dat partijje uit te proberen. En als je eenmaal je keuze hebt gemaakt, gaat het stempelje in de witte envelop, de witte envelop in de oranje. En dan genoeg postzegels. Je moet nog echt moeite doen voor je democratische recht. Maar op welke partij ik nu precies heb gestemd, op die. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Maar ik hou van Holland.
4: <laughs>
2: Je weet het eigenlijk nog steeds niet. Nou ja, goed. De, wat, wat zegt dat over jou? <laughs>
1: Heb je... Dat zegt iets zo over de, politie, dat zegt over de politieke partijen. Ja, ik, dat is ik heb waar. wel gestemd, maar eigenlijk weet ik nog steeds niet... of dat nou een goede stem is
2: geweest of niet. Nee, dat begrijp ik. Maar nou, ja, dat weet je eigenlijk nooit. Zelfs niet na vier jaar vaak. Maar nee. uh, krijg je eigenlijk op BVN ook al die uitzendingen... van politieke partijen te zien of dat niet?
1: Nee, niet allemaal. En ik, ik, ik kijk ook niet zoveel tv eigenlijk. Maar ik zag wel voorbij komen, dat ik zo met een paar uur vertraging... dat dat uh, debat van de premier, van, de, van die ministers op maandag... volgens mij was dat... Dat is wel uitgezonden, een paar uur later. Dus ja, zonder precies. wilders en rutte. Maar dat is dat is wel tv geweest. Dus daar kun je dan wel, en natuurlijk Radio 1 is gewoon via de app te volgen internationaal. Dus daar kun je dan ook mee krijgen. Want daar was ook een debat op Radio 1, ja. TV, geloof ik.
2: Het sterft van de dus debat.
1: Ja, en het, het, gedeeltelijk is het dan wel te volgen. Maar ja, omdat je niet in Nederland woont, en omdat het op dit moment in elk geval moeilijk is om te kiezen, is het toch, blijft het, blijft het lastig.
2: Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, dit zijn momenten... waarop ik altijd hoop dat ik niet in Nederland woon. Maar ja, dat is dan weer niet zo. Hé, hey, ik, ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek... en ik wens je een hele goede nachtrust, in elk geval. Ja, Gary. Oké. In 2008 maakte de Nederlandse band Johan bekend... te stoppen tot groot ongenoegen van de fans. Tot er onlangs op de Facebookpagina van de band... een foto van een studio met de ondertitel Work in Progress verscheen. Er lijkt dus toch weer nieuwe muziek van Johan aan te komen. Maar voorlopig moeten we het nog even doen met oudere nummers zoals deze. Day is
15: done. You are on your own. There'll be no one near to care for you. Catch the morning rain on your face again. the channel
2: De Nederlandse band Johan was dat met D is done. En we sluiten af met poëzie van Menno Wigman. Na zijn debuut in 1997 verschenen er vele bundels, waarvan slordig met geluk de meest recente is. Menno Wigman hebben we gevraagd om een selectie te maken uit zijn eigen werk. En deze week leest hij elke dag een gedicht voor. Vannacht is dat Hero Stratos.
16: Er tikken pissebedden in mijn hoofd. Ze naaien mijn gedachten op. Ik denk al dagen aan een daad zo groot, zo hevig en dramatisch... dat mijn naam in alle kranten komt te staan. Napoleon, las ik, was kleurenblind... en bloed was voor hem groen als gras. En Nero, die bijziend was hield het spel in zijn arena bij door een smaragd. Nu even stilstaan, moet je horen. Ik ga straks de straat op, ik besta het... schiet me leeg en verf de veestad groen. Nog voor het eind van het festijn zal ik de grootste zoekterm zijn. Dit gedicht is het gedicht waarmee ik mijn laatste bundel... slordig met geluk opende en dat deed ik omdat het een in mijn ogen wel geslaagd gedicht is. Um, maar de aanleiding voor dit gedicht zal ongetwijfeld uh, het een en ander verhelderen. Alleen op de titel Herostratos, dat is de naam geweest van een man... die in het oude Griekenland, he, in het Griekenland uit de oudheid... Uh, een van de zeven toenmalige wereldwonderen namelijk de tempel van Artemis in de fik stak en toen deze man gevraagd was waarom hij in godsnaam zo'n prachtige tempel tot de as liet afbranden vertelde deze man opdat men zich mijn naam zal herinneren. En als je nu kijkt in Encyclopedieën, dan zie je nog altijd dat de naam Herostratos eh, vermeld wordt. Terwijl het juist de bedoeling was dat deze naam nooit, maar dan ook nooit meer, eh, genoemd zou worden. Uiteindelijk publiceerde ik het gedicht als stadsdichter van Amsterdam. Ik geloof in 2013. Aan de vooravond van de kroning van Willem Alexander. En uh, nou, ik wil niet zozeer zeggen dat ik een stille hoop had... dat er iets ongeregelds gebeurde. Maar toen ik met dit gedicht bezig was... had ik me wel hevig zitten verdiepen in kast thee. Nou, toch ook iemand wiens naam we ons kunnen herinneren. Uiteindelijk is het maar goed geweest... dat er helemaal geen enkele ongeregeldheid uh, is geweest. Maar toch was, was er wel een spanning. En ja, dit gedicht gaat over een eenzame wolf... die een wanhoopsdaad of die een gruwelijke daad eh, beraamt... Eh, opdat men zich zijn naam zal herinneren. En misschien is het aardig om het gericht nu nog een keer voor te lezen. Herostratos. Er tikken pissenbedden in mijn hoofd. Ze naaien mijn gedachten op. Ik denk al dagen aan een daad zo groot, zo hevig en dramatisch... dat mijn naam in alle kranten komt te staan... Napoleon, las ik, was kleurenblind. En bloed was voor hem groen als gras. En Nero, die bijziend was... hield het spel in zijn arena bij door een smaragd. Nu even stilstaan, moet je horen. Ik ga straks de straat op. Ik besta het. Schiet me leeg en verf de veestad groen. Nog voor het eind van het festijn zal ik de grootste zoekterm zijn.
2: Herostratos heet het gedicht dat Menno Wichman hier voorlas. Ik vertel u nog iets over morgen, want dan komt acteur Guy Clemens langs. Hij was onlangs op televisie te zien in de drama-serie De Maatschap... en hij speelt vanaf deze week de voorstelling Hedde Gabler... van Theater Utrecht, zoals u weet ongetwijfeld. Een klassieker van Hendrik Ibsen. Dat onder meer morgen. We hopen u weer aan de radio te treffen. Een goede nacht.